0: Чем обрезать? Так у нас же все сохранится. Вау. Ладно. Так,
1: ну я все сделал. Я представил, все хорошо. Ты представился? Так. Жень, ты в сети. Конечно. Так, да, здравствуйте всем, у кого уже запустился стрим.
2: Так, да, здравствуйте всем. А, надо представиться на другим стриме. Да,
3: да. То есть ты представился, это, конечно, молодец. На
1: твоем стриме, да.
2: Я смотрю, нас уже слышат. Все здорово. Я пытаюсь запуститься у себя. Всем, так. Всем у привет. Себя я вроде тоже запустился. Всем привет. привет. Мне пришлось пересоздать трансляцию. Надеюсь, люди догадаются на нее перепутать. Привет, Сойер. Ты в чате. В общем, я да, подключился. Да. Здравствуйте всем. Да, а
0: Женя, вот. скинь тогда ссылочку на чат, пожалуйста, свой. Новый.
2: А, свой новый чат. Сейчас. Сейчас, сейчас.
0: Да, всем слышно. То
4: есть, ну, на самом деле, как обычно бывает, я думаю, уже не Суэра бывает, когда на Ютубе ты создаешь трансляцию, но потом на нее не получается загнать поток. Вот.
2: Загнать людей. Да. Ты такой, сидишь с одинакиным взглядом. Люди не хотят.
0: Дима, ты очень громкий. Ты и борода
4: тоже громкий. Будь здоров. Спасибо. И Бородатый. Почему 18+, плюс? потому что я на своих стримах люблю материться Вот, И если вам меньше 18 лет, пиздуйте нахуй со стрима, ясно?
0: Дим, так нас же всех забанят, насчет фигня страдаешь Здорово
4: Не, не забанят, забанят, если я сейчас включу какой-нибудь там Что можно включить? Например, какой-нибудь Билли Айлиш я могу включить Ну мы в не
0: сомневаюсь. подожди, подожди, подожди Так ты ж обычно не материшься, что за фигня?
4: А, я... Решил, что я буду материться, все. Мне надоело. А, мне
0: надоело, это? что. Нет, я матерюсь всегда,
4: а потом почему-то так получилось, что на своем YouTube-канале я не матерился. И теперь меня начинают видеть, что я где-то там матерюсь, и Дима. говорят: ой, что такое, Дима, матерится, Дима не ой. А
3: -а
0: -а. Нет, Дима, Алый на самом деле. Ну ладно, ну что, все, я так понимаю, в сети. Может, Дим, тогда начинай.
4: Так, я начал на самом деле уже, то есть, ну, окей, если вы только запустили свои стримы, я повторю, что тут происходит Происходит следующее, мы решили сделать такой совместный стрим, то есть каждый стримит на свой канал, но при этом, ну, все наши голоса вы можете слышать везде Вы просто выбираете своего любимого блогера и смотрите на него, то есть видео мы не шарим между стримами потому Вот потому и все, у нас... Потому что, ну, мы могли... не умеем. Вот, Бороду бы потише говорят. Yeah. Вот, и посмотрим, как это пойдет. Пока нас здесь 5 человек. Здесь Муринган, Сойер, Егор с интервью Бороды про JavaScript. И сам Борода присутствует. Здорово.
2: Привет. Всем, всем привет.
4: Да, у нас есть, есть пяток тем, которые мы думали обсудить. Посмотрим, как получится. И, как я говорил, план Б, это мы просто все рассоединяемся и ведем стримы отдельные, то есть... Но пока вроде работает. Как Дим, у вас там
0: сейчас? Зим, если можешь чуть-чуть тише сделайся, потому что действительно пишут, что ты самый громкий.
4: А, окей. Так. так. Я просто. У меня голос, понимаешь, дикторский. Ну вот. да. Так, от а чата сейчас почему-то Женя говорил, по-моему, его было очень тихо слышно. Да, вот говорят, что. А у меня на стриме вот
3: так, арб... самый
2: громкий, например. Вот так вот, так вот хорошо слышно.
3: Да, потому что фильтры в своем АБС накидали круто.
2: Да, потому что мы придумали такую сложную штуку. Я просто дальше сяду.
4: Ну, это экспериментальный стрим, Ребзя. Mm -hmm. Если что-то пойдет не так, вы не обессудьте. Вот.
1: Это, это просто лайк, подписку, стримах. все дела, да. Да.
4: Почему мы не пригласили никого другого? Ну, мы просто решили ограничиться пятью человеками, потому что больше это будет реально балаган. И уследить за этим будет очень тяжело. Как-то решили пока 5 человек, а там посмотрим, как оно будет
0: работать. Да, тут уже в пятером сложно говорить, на самом деле.
3: А почему меня слабо слышно?
0: Нормально тебя слышно.
3: А, это, наверное, в у меня плохо слышно. Сейчас я тоже тут выключаю всякую ерунду.
4: Нет, тебя, в городу гораздо громче слышно, чем тебя. Вам не слышно меня? Окей, ну вот. Ну да, на самом деле будет проблема такая.
0: Бы сделать. Ну что, потом у экстрим-кодов поучимся, как выравнивать звук.
4: Ну ну да, ну на самом деле можно, ну просто видишь, в чем, в чем штука. У меня на мой поток голосовой, который идет в мой мой стрим, mm -hmm. наложен компрессор и
0: лимитер, вот, и, возможно, это как бы меняет картинку. Но мы тебя слышим через Discord, а не через OBS, поэтому, да. Mm -hmm.
4: Да, я понимаю.
0: Слушай, yeah. тут предлагают каждому сказать о себе пару слов, потому что подписчики не все нас знают.
4: Супер, да, давайте начнем по э, порядку, как вот я в чате вижу, сперва Муринган у нас идет, Егор, тебе слово
1: Привет, меня зовут Егор, и сегодня мы продолжаем изучать программирование, и не только изучать, но и в целом поговорим о том, у нас сегодня пять тем, их мы обсудим чуть попозже Пару слов обо мне, меня зовут Егор, это я сказал, я немножко волнуюсь, немножко волнуюсь что сказать, я тестировщиком был полтора года, сейчас я свечусь в fullstack-девелоперы, вот, разрабатываю свой э, проект. Делаю это я в прямом эфире, поэтому присоединяйтесь, там все дела, вот. Мой основной язык — это Python, мне 28 лет Программирование я полтора годика, вот так. Все.
4: Следующий — Женя Суэр.
2: Я — Женя меня многие знают как Сойера, занимаюсь ютубом 3 года, занимаюсь кроме этого программированием почти 20 лет, занимаюсь кроме этого архитектурой, занимаюсь как архитектор профессионально. Мне 38 лет, Мои основные языки можно долго перечислять, но ну, в принципе, начинал я с C, потом C++, потом PHP, потом а, как-то это все ушло больше в архитектуру. Ну, а сейчас на досуге JavaScript, Python. Ну, Python я использую для анализа данных. Поэтому ну, Python он еще как рабочий идет. Ну, и JavaScript, он периодически мне пригождается. А, ну, и так читаю на всяких Javaх. И в c -шарпах, но плохо на них программируем Как-то так Ты на то плохо программируешь <свят> Лекс,
4: у тебя там какие-то шумы вообще нереальные а Следующий у нас Егор, главный по JavaScript Да, у нас два Егора на стриме Один из них Муринган, а второй главный по JavaScript
3: Да, я, я предлагал меня называть босс, вот, но ребята отказались Всем привет, я Егор. Большую часть времени я занимаюсь джава скриптом, иногда выступаю на конференциях, иногда рассказываю смешные доклады, иногда главный по Вот. У меня очень маленький канал, так что. На котором я рассказываю смешные мысли, которые мне приходят, и обсуждаю их в машине. Вот. Так что, если вам интересно, заходите. Посмотрите. Пока. Самое крутое, что я делал, это у бороды рассказывал про JavaScript. То есть, если вы не посмотрели, зайдите и посмотрите. Вот. Собственно, и все про меня.
4: Супер, я Лекса бороду замьютил, потому что он там чипсы
2: какие-то жевал.
0: Ты у себя меня замьютил, понял?
4: Я тебя замютил на Дискорде.
2: Я Олег все выкинул из чата, да, он нам не понадобится сегодня.
0: Козлина, на моем стриме меня слышат. что, я следующий, да? Да. Наконец-то Олег
4: вышел из тени и показал свое лицо. Что такое? Подожди,
0: мы с тобой это обсудим, если ты хочешь, очень сильно попозже. Пока я скажу всем тем, кто не знает, что я за чел. Я мне 28, скоро будет лет И я алкоголик На самом деле нет, я не пью, я программист Я .net разработчик У меня есть канал IT-борода На котором я беру интервью разнообразных Айтишников, раскрываю смысл профессии И показываю, чем мы здесь Вообще в IT занимаемся и как мы тут живем Тут у меня много кто спрашивает Почему только мое лицо На, на, на стриме и почему Я не отвечаю на вопросы, потому что на стримах У нас у каждого Свое лицо выведено, но звук общий. Вы можете выбирать любимого блогера. Ссылки на каждого блогера есть в описании. Подключаться к нему и смотреть на его лицо. На вопрос сегодня отвечать мы вроде как особо не будем, потому что будем общаться пятером.
2: Вот у меня... Я да, отвечаю, может. Голосовые донаты приветствуются. А я вот без донатов сегодня. Ну да. Те, кто донатит, тех мы всегда приветствуем. Но у меня донатов тоже нету, поэтому я буду так. По мере необходимости подключать. Ну, я думаю, Лекс, на самом деле вопросы это можно задавать, но это интересные будут. Ну, но просто можно не ответить. на все будут получены ответы. Как бы да.
4: Давайте да. последняя а, Дима. Это, это особенный, такой стрим. Что-что? Да. Последний я, да, да, кстати. А, ну я... окей, uh, senior software логер, авторы и ведущий канала. Я теперь себя так называю. Uh, пи uh, Сколько? Я занимаюсь Ютубом. На самом деле, я пошел, посмотрел у меня Рега больше 10 лет, но активно я начал заниматься именно таким IT-Ютубом где-то больше 5 лет. Uh, работаю программистом, черт знает сколько всю свою жизнь. Uh, начинал с PHP, был Ruby on Rails, был стеком, потом ушел в JavaScript backend, потом ушел в JavaScript frontend, а сейчас я Менеджер, менеджер, менеджер сперва фронт-энд команду, а потом начал менеджить команду Kubernetes. Вот, то есть я теперь, как бы вообще, не знаю. Ну, и самое клевое в этом во всем, то что своей Kubernetes команде я не могу мешать с точки зрения технологии и техники, я только менеджер. Вот, это мне очень нравится. Вот такие дела. Матерюсь, почти не пью. Вот, медитирую по утрам. Сегодня не помедитировал, поэтому... Ну, стримы у меня вы сами знаете какие. Вы смотрите, думаете, что я белый и пушистый, а потом приходите на стрим, где вас поливают говном иногда. Ну, но так это,
3: получается. Но только
0: ты у нас так умеешь.
3: Да, но, но я не знаю, что у тебя там за стримы.
4: Люди обижаются почему-то. Ну, вот так. А, Че, давайте какую темку разомнем.
3: У нас
1: сегодня давайте. 5 тем на выбор.
3: Да, да. Можно, пока мы не начали тему, я немножко вставлю, потому что вот IT-борода, я всегда думал, что это как ёбаная IT, ты туда заходишь вот на канал, и там что-то смешное, вот он там троллит всех, он там ходит, пранкует, а он там что-то серьезное делает это...
4: IT-борода, ты маленько да. вставил IT-бороде сейчас? Да,
3: немножко в... накинул ему
0: Егор, что ты там? охренел? Извините, извините Ты только два видоса по просмотрам на канале, ты охренел? Так, так
3: видос
4: Егора, это как раз таки вот из, из, из разряда ебаного IT, нет? Да, не, не, не.
3: Хорошо, давайте начнем. Вот, э, с тем. У нас есть. Ну, лично мне нравится, как э, войти в Вот это самая горячая тема всегда. Плавно. Начнем ее.
0: Дима, ты ведущий, давайте. давай, еще ты. Да, ведущий. <свят> не, ну, а я забыл, что я ведущий, я тут
4: чаю. Я могу быть Но, не общем, Просто
0: если ты забудешь.
4: Как, как войти войти? Ну, давайте, начинайте. Я на самом деле... Проблема в том, что мне, когда такие вопросы задают, мне кажется, на самом деле, только, только Егор, который, Муринган, на это может как-то ответить, потому что он вот недавно вошел в IT. Остальные-то как бы более-менее ветераны А из ты нас. Что, типа
0: есть... Дед старый, не помнишь ничего? А он, ну он, а что он я тебе расскажу? В
4: я, я выходил в IT в 12 лет назад. Камон. Уже вообще так все так изменилось. Тому, что все поменялось. Да.
2: Ну, когда я выходил в IT, это было просто... У нас была радио-барахолка, там тусовалось человек 20 э, таких прошаренных людей, и их все знали, ты их знал. Потом хлоп, они тебе говорят, есть работа, ты такой, ну давай, я поработаю. То есть раньше, когда я вот там в 2000-х, нулевых годах выходил в IT, было все гораздо проще, не было такого ажиотажа вокруг того, как найти первую работу, то есть люди просто знали, что в городе, там несколько десятков молодых ребят, которые увлечены, они постоянно с друг с другом пересекаются на всяких там метапах, встречах, конференциях. И хлоп, ты, в какой-то момент тебе звонят, говорят, есть работа, выходи в IT", И ты говоришь, О, давай выйду, и все, в общем-то. Поэтому Дима прав. Когда мы выходили войти, была совсем другая история в плане рабочих мест.
0: Ну, не знаю, я семь лет назад ходил в IT, вот сейчас же беру интервью многих ребят и вижу, что не сильно что-то поменялось, кроме зарплаты, может каких-то требований по начальным знаниям, по крайней мере у нас в Беларуси. Ну, слушай, 7 лет назад наверняка ты приходил в IT,
4: в, этот, в компанию, тебе спрашивали, я не знаю, там как пропачить KDE под FreeBSD, ты отвечал, тебя брали. Нет. Сейчас ты приходишь джуном на JavaScript, и тебя начинают гонять по алгоритмам, тебя начинают спрашивать, там, как, как устроены там, React Fiber и
0: прочая хрень. Все, Вы, все это спрашивали, даже про Angular спрашивали уже в то время, про первый Angular, да. ну, типа все то же самое было.
3: Не, было веселее, то есть ты еще приходил, тебе еще, еще какой-нибудь стек спрашивали, типа, .NET, и ты такой, э, расскажите про виртуальную машину, .NET, расскажите. Там, а сейчас, про... типа, не спрашиваю. Типа Джобса еще... А сейчас, сейчас всем пофиг, когда они спрашивают, типа, а, что вы знаете про JavaScript, а что такое там event loop, ну и все, ты такой, вопрос ответил, ты бог. Все. Мне кажется,
4: Егор прав.
1: Дело в том, что сейчас настолько возросло количество информации, которое необходимо знать, что гораздо важнее не то, сколько ты знаешь сейчас, как важно то, как быстро ты сможешь найти ту информацию, которая тебе нужна для работы. Поэтому как раз и задают такие общие вопросы, чтобы понять, как ты думаешь в целом.
4: Так наоборот, не задают общие вопросы, задают Нет, как раз такие да. более такие... Ну вот, чтобы ты прямо сел и начал фигачить. Вот, то есть ты реально, джуниора раньше, если брали реально за горящие глаза, то сейчас, как знаешь, как в том анекдоте, есть такой анекдот, а, сексистский, вот. В общем, как это? Ой, ой девки.
0: Сексистский анекдот. Да-да-да, да, да, слушай, нет, типа, нет. Нет. ой, девки,
4: ну из, из песни слова не, вы не выкинешь, типа... Все там, красота, это фигня, главное борщ готовить. Все такие, ой, а я готовлю больше хороший. А, ну раз такое дело, показываете у кого что. И вот с, с джуниорами сейчас точно такая же ситуация. Типа, ой, главное, чтобы гл глаза горели. А все такие, ой, у меня горят и у меня горят. Ой, ну тогда рассказывайте, как EventRool работает в JavaScript.
3: Ну и, и вот. А, а можно я немножко вот расскажу историю? Ты про борщ затронул, и мне прям, вот, прям сердечко мое ёкнуло. А, обычно люди приходят, и каждый говорит, ну, вот мне рассказали историю про борщ, вот история про борщ, вот такой а, Ты приходишь в компанию, они готовят борщ, они умеют готовить какой-то борщ, он такой, в принципе, съедобный, но они его и любят, они его готовят А ты приходишь такой на собес и говоришь, да ваш по борщ полное говно, вот я знаю свой борщ, мой рецепт борща самый классный Вот, просто ложите больше мяса, будет огонь И это всегда не работает и такие люди прям вот не нанимаются на Да, блин,
0: это просто в вашем JavaScript можно борщ варить из того болота, которое вы там наплодили. На самом деле в других нормальных технологиях нет такого прям э, разнообразия всего, из чего можно что хочешь сделать. В том же Дотнете, ты знаешь две-три технологии, ты просто идешь вглубь, тебе не нужно смотреть вширь и не нужно Подожди, говорить, что
3: а я варить
0: борщ. Блэ... А ну, вот никто не использует старого... на продакшене и еще не скоро будет использовать. Это технология, которая для R ⁇ пока что используется не больше. <связывается> так что говорите <связывается> за желание. Ну,
5: обижают.
4: мне кажется, тут на самом деле не совсем корректное сравнение, потому что тот же ваш C-Sharp, ну, когда его, когда он более-менее в народ-то пошел. Вот,
3: 2000 где-то так. Ну. Он ну нет, я в имею в виду, счет, когда, там... Он, там,
4: когда, его став... когда Когда запустили там Mono, когда его на... можно было исп... ну, использовать то можно, кроме
0: как для написания формочек на Windows. Да, всегда вот. его можно было использовать. для написания А да, ну
4: как, ну чтобы на Linux сервере запускать.
0: А на Linux сервере его никогда не запускали докора, потому что особо-то и не нужно было.
4: Ну, поэтому-то он никому особо и не нужен, поэтому-то там как ну, бы что, и нет никакой подожди, разной
0: Как ты говоришь, что он Это никому не нужен, интерприз. если есть предложение, и я работаю 8 лет дотнетчиком и Но, никогда не чувствовал кода. Ну, да,
4: я тебе говорю про то, что как бы штука в том, что э, это закрытая технология была, и туда особо никто не лез. Там все писали, там, не знаю, какое-то там свое, там, и вот то, что Microsoft дал, то использовали. А JavaScript всегда был открытой технологией, и понятное дело, что туда любой школьник мог написать свой фреймворк. Вот. И некоторые ну, а из этих фреймворков как.
0: становились популярными. как У Java, по-моему, ну, тоже это... не особо-то много
3: фреймворков прям таких хайповых. А можно я про Java ставлю? Mm -hmm. порядке, Говори. 5, 5 копеек. А В Java вот сейчас циклы релизов ускорились, и примерно будет, как в JavaScript будет, просто куча счет, просто каждые полгода да, выливаться. Да, нет,
2: не будет, ребят. Кро... В JavaScript это самая действительно помойка из всего, что я когда-либо видел, если честно. Прилетела.
3: Я прям пойду в лицо помою теперь. В этой помойке поковыряться.
2: Я уже согласен. Ну, ну, вы поймите, что это действительно один языков, который доступен э, чуть ли не школьникам с первого класса. Туда приходят вообще разные люди, они приносят с собой совершенно разные идеи и мысли, и они хотят все реализоваться, каждый хочет что-то сделать, а обычно хотят сделать то, что уже где-то сделано, но лучше. И вот это все порождает огромное количество дублей.
4: Но мы на самом деле немножко от темы отошли, мы чер через что лучше вкатываться хотели поговорить. А, а, а санды, ушли в какой-то хуливар.
3: Ну, есть да. три направления, куда сейчас люди идут. Я вот просто записывал маленький, маленькую передачу вот я назвал Маленькая эти Борода вот она все еще не релизнулась, но скоро релизница. Общался с Джунами. И ос основной поток людей ну, грубо говоря, есть уверенные люди, неуверенные. И когда люди не уверенные, они такие: Ну, я пойду в тестирование. Они идут на какие-нибудь курсы, такие становятся тестировщиками. Приходят, ну и такие, что-то работа не очень. Вот никак я себе там представляла, что там вот я Цукенберг, лежу там на богамах и кожу там в компьютере там два часа. Те, кто уверенные в себе, они такие, ну все, я буду программистом, и такие, куда идти, а, опять же на курсы, и потом опять вкатываются в какой-нибудь, скорее всего, JavaScript. Им все рассказывают, пиши на реакции, вот они все пишут на реакции. Вот, самые, э, те, кто учатся где-нибудь в университете профильно, они еще могут технологии какие-то хитрые выбрать. Кто-то в Data Science пойдет, вот. Э, и малый процент всех этих людей идет в бизнес-анализ и менеджмент. И получается, что у нас очень много кодеров, очень мало людей, кто ими управляет, но и как бы, ну, на рынке разворот и шатание
1: я позволю себе вставить пару слов по этому поводу. Конечно. Я пошел в тестировщики, и ни капельки об этом не жалею, потому что, действительно, я был как раз тем самым менеджером, который вообще ничего не знал про кодинг, но управлял людьми, правда, не в программировании, а в продажах. Так что это совсем разные вещи. Но именно мой опыт в тестировании позволил мне понять, как вообще вся эта шляпа программистическая работает, то есть что такое бэкенд, что такое фронтенд, какие там есть кластеры Kubernetes, что такое докер и так далее. То есть если бы я не пошел в тестировщики, и мне очень повезло, что я попал в хорошие тестировщики, не просто там манки тестером кликать по формочкам, да, ввести там логин пароль а именно, вот э, настройка инфраструктуры и вот это все. И я очень рад, что именно со стороны задней, я так сказать, зашел, посмотрел, как это все работает. С За типа с задней залез. стороны, да. И вот как раз я пощупал, я пощупал, и вот этот вот э, я бы сказал, я бы не сказал, что JavaScript он э, говно. да, Я бы сказал, что он со своим специфическим э, привкусом. С запахом, да. Но он дает другие штуки, которые не дает, например, Python, которые не дает C-Sharp, а эти языки я тоже потрогал. Так что вход со стороны тестировщиков, на мой взгляд, самый лучший. Вот. Он
3: хорош, если ты готов работать с людьми. У меня показала практика, что большинство людей не хочет работать с другими людьми. Вот Они хотят сидеть в своем углу, в своем маленьком тихом мире и сидеть в одиночестве. Вот И тем не подходит ни тестирование, ни бизнес-анализ, ни менеджмент. Они там просто будут гореть. У них будут щеки гореть, уши гореть, жопа гореть. Ну, короче. Они сгорят просто. Вот. У кого есть какой-нибудь экстремальный способ вхождения в IT? Такой супер-экстремальный способ. Да.
0: Подожди, так мы же не закончили с темой того, через что лучше заходить войти То есть я не услышал идеи о том, что в IT лучше входить через то, что у тебя
1: на рынке востребовано. Через тестирование, а, мое мнение нет, такое.
3: Кстати, да, самое круто входить в IT, и это мой, наверное, способ, через то, что, на что есть спрос. То есть ты выходишь на рынок такой, ага, так, вакансии, там по такому-то много, и пошел.
2: Да? Ну, кстати, правильная идея, у каждого разные стартовые условия прикажущейся одинаковости, если вдуматься, то каждый живет э, в своем городе, этот город не обязательно город-герой Москва, у него может быть просто не быть никаких вакансий, кроме какого-нибудь форма шлепа на... Ну, то есть, не будем... Давайте как-то, да, понизим уровень токсичности. То есть, идея в том, что у вас не всегда есть те возможности, которые вы хотели бы... Вот сейчас кто-то скажет, а лучше всего заходить там через стажировку в Гугле, например, да, и, и как, вот я, допустим, сижу где-то в Мухостранске, и как я буду через стажировку в Гугле заходить войти? Да, Я даже...
5: Считаю,
4: Женя, здесь даже на самом деле как бы не, не только размер города, но просто у всех разные стартовые условия. Кто-то может, допустим, бросить все и пойти буткэмп какой-нибудь там полгода фигачить, у кого-то семья. И на самом деле э, такие, ну как бы какую-то серебряную пулю искать, если ли серебряную пулю она все равно получится из говна и вот она не подойдет вообще никому вот Я подойдет лип... какой-то ну да то есть на самом деле как бы говорили про тестирование с одной стороны тестирование это хороший способ с другой стороны например есть такое мнение что тестировщики заходят войти да получают сразу же допустим зарплату выше чем которая у них была где-то не войти и все, и оседают как бы на этом комфортном уровне, и, и никуда не растут дальше в разработку. То есть как бы, может быть, это и норм, но как бы нужно всегда, на самом деле, индивидуально здесь выбирать. Мне кажется, реально, вот как вот, и я, в принципе, всегда в комментариях всем говорю в таких э, ситуациях, посмотри, что у тебя конкретно там на рынке, да, вот мы это уже озвучили, вот, и, ну, если у тебя есть возможности, то, блин, ну, лучше как бы забудстрепиться, бросить все, очень быстро подготовиться, там, в течение, не знаю, там, трех месяцев и что-то, первую какую-то работу выкатывать.
2: Конечно, правильнее всего искать конкретное место работы и пытаться идти туда, потому что... Когда ты точно знаешь, ну точнее, не точно знаешь, когда ты собрал требования твоего рынка, который тебе доступен, к ним подготовиться проще, чем подготовиться к чему угодно и искать вот, допустим, сейчас кто-то скажет какой-то, как я уже сказал, невероятно красивый способ войти войти, и ты такой: я вот сейчас буду ждать своего звездного часа. На самом деле, мне кажется, надо идти исследовать твой локальный рынок и понимать, чего хотят у тебя, вот в доступных тебе вакансиях, и уже из них выбирать. А Слушай, потом
3: уже. Ну, ну, ну тоже такое. И, э, тут надо понимать, что ты хочешь. То есть если ты хочешь работать дата-сайенсом, ну, возможно, тебе надо менять рынок. Подожди, ты ну
0: камон, ты, а, ты думаешь, так? все понимают, что они хотят? Сейчас 90% Никто хотят пойти, потому что там деньги.
3: Ну, так вот, если ты хочешь зарабатывать, то есть ты еще должен задать себе вопрос, я хочу зарабатывать, войти, или я просто хочу денег войти. Это да. Вот, если ты хочешь зарабатывать, то тебе, возможно, технологии нужны там, а -а -а. где платят.
2: Подожди, Егор, половина ответа всегда в вопросе. Если бы вопрос был, как войти в Data Science, я бы отвечал на вопрос, как войти в Data Science. А не было указания, что это должна быть какая-то конкретная, любимая сфера. Ну, это короче, общий самого... вопрос.
3: Мы сейчас ищем. Самый, самый,
2: самый прост, простой войти ⁇ это определить доступные тебе IT-сферы. Если ты хочешь в Data Science, то это уже не просто войти, в это да. войти в, в конкретное направление, там будет другой, может быть, порядок действий, подразумевающий в том числе и релокацию, если понадобится. Но в любом случае, мне кажется, что а, если самый простой способ и без вот каких-то пристрастий каким-то конкретным направлениям, то нужно выбирать из
1: доступного, а там уже двигаться активно в сторону интересного. Или, позвольте мне вставить еще одну фразу, не надо смотреть на свой локальный рынок, потому что мы живем на большой планете, Земля и программирование позволяет перемещаться свободно, то есть можно из Урюпинска переехать в город побольше или за границу, и типа, если в вашем городе есть вакансии, то... Системного администратора, который сидит за 20 тысяч рублей, вы не обязаны тут сидеть. Вы можете просто взять свою задницу и переехать в город, где платят 200 тысяч рублей за примерно ту же самую работу.
0: Это очень правильное мнение, потому что часто ребята спрашивают, типа, а что делать, когда у меня там на всю страну одна вакансия? Это реальный пример, вот нетчик в Кыргызстане. Там три вакансии на всю страну. Ну, собираете вещи и едете, да, как бы что? Это нормальная тема.
4: Ну, блин, но ну не невозм... ну не всем этот подходит вариант. Ну, вот у тебя семья, ипотека. И ты вот взял такой поехал. Ну ты же,
1: Ребят, у тебя семья, у тебя ипотека. Подумай, ты сидишь в городе, где одна вакансия за 20 тысяч рублей, а у тебя семья ипотека.
3: Ну да, то, то есть тут надо либо двигаться жопой, либо не двигать, то есть под ровную, не шевеляющуюся жопу вода не течет, ну не знаю.
2: Не, ну знаете, ребята, вашей логике следует, такой Джун сидит, говорит, а поеду я в Москву покорять, а потом у него ни семьи, ни ипотека, съемная квартира и работа не войти, такое тоже возможно.
4: Да, и он возвращается. Проибавьтесь. Да,
2: и возвращенцев довольно много. Зря вы думаете, что все вот кто уехал, никто из них не вернулся. Многие возвращаются, потому что м, не могут найти место сходу, а так, со старта.
1: Но, как говорится, если ты не попробуешь уехать, то ты точно никогда не уедешь. Ты не станешь миллионером, если не будешь пробовать стать миллионером. Слушайте, да, возможно, вы... ты обломаешься. Ребята, а давайте сменим тему. У нас есть вот как войти, войти,
3: так и есть как выйти и зайти. То есть те, кто уехали и не вошли, давайте ее обсудим.
0: Ну, тут, наверное, вопрос больше про перегорание все-таки. Потому что есть такая проблема, что многие. Ну, это все равно мы плавно
3: переходим. Мы можем и просто тут, дальше переходить.
0: Тут, знаешь, есть такой диссонанс, что люди, которые еще не вошли в войти, они думают: вы что, блин, поохреневали, вы там получаете свои мега бабки и еще думаете, как выйти. На самом деле не понимая, что ну, тут есть свои проблемы, которые связаны и с психологическими вопросами, и с вопросами там твоих каких-то целей в жизни, которых ты не достиг, а вот вошел войти тупо за бабками. А может... Ну, Борода,
4: мне кажется, вот эти психологические все аспекты, они есть и у шпалоукладчиков тоже. Вот. Шпало просто Ну реально, просто возможно я, они дим, дим, об этом не, тому, не где... снимают YouTube каналы
0: Я к тому, что люди, <свят> у меня даже иногда комментаторы офигевают с таких высказываний, что я хочу выйти и зайти, потому что они считают, что здесь полный рай. А ты хочешь
4: выйти из IT? Это что-то новенькое. Нет, я это не хочу выйти из
0: IT, людей. я хочу просто сказать, что на самом деле тут тоже есть проблемы, из-за которых люди выгорают и действительно уходят. И вот про это было бы тоже интересно пообщаться.
4: Да есть, конечно. Я могу закинуть со своего огорода. То есть некоторые, как сказать, некоторые переезжают да, и думают, что будет все зашибись, а потом возвращаются. И потому что куда бы ты ни ехал, куда бы ты ни входил в какое IT, ты везде за собой тащишь свою задницу. вот. И потом оказывается... Ты оборачиваешься, а воняет от тебя. То есть ты думал, что как бы ты вот сейчас уедешь, либо ты сейчас войдешь в IT, ты сейчас удвоишь свою зарплату, и тебе сразу станет хорошо. Нет, на самом деле не станет. Вот, То есть как бы скорее всего не станет. То есть если у тебя были какие-то проблемы с деньгами, ну, скорее всего, IT-хо тебе поможет их разрешить. Вот. А с переездом, я думаю, ты, если у тебя были проблемы на месте, ты огребешь еще проблем больше с переездом. Вот, То есть как бы... ну. Трава зеленее там, где нас нет. Подожди, ну,
0: мне, мне тебя странно слышать, что ты говоришь, что переезд – это очень сложно, учитывая то, что ты тоже сам переехал с семьей. То есть ты говоришь, что… Нет, посмотри ну, смотри, я
4: так, ну, как бы, во-первых, на основании опыта ты думаешь, легко взять, так подхватиться и за 6 тысяч километров переехать, куда ты не можешь вообще ничего взять. Мы mm -hmm. переехали Может, там можно... с тремя чеводанами, например,
3: да? Ну, куда ты переехал, ну, просто
4: то, вот. чтобы... Я, я переехал из Красноярска, Россия, это, ну, центр России, для тех, кто не знает. Я переехал в Германию, вот. Oh. То есть, как oh. бы, но ну, опять-таки, у меня не было никаких обязательств, у меня, у меня просто была жена и ребенок, и у меня за плечами было дофига и тихи и накопленная подушка безопасности, которую я успешно прожал за первые там полгода год жизни в Германии. Нет, если у тебя нет там ребят, подушки безопасности, не, не, ну да, сильно, но тем не менее я тебе говорю, это мою ситуацию здесь тоже нельзя как бы ну, брать во внимание, потому что если у тебя есть уже ипотека какая-нибудь, тебе от нее надо избавиться. Если у тебя нет подушки безопасности и ты просто год назад вкатился в айти, то тебе тоже не просто будет переехать, ну вот.
1: Знаете, бывает Давайте, не просто можно, сходить по можно... налить себе.
2: Паузу маленькую возьмем, Пусть хочу ходили. передать. У нас тут наши ребята, эти ютуберы, подтянулись. Тут экстрим-код. Да ладно. А, привет, передает. Но он, он пошел к самому лучшему, наверное, ютуберу на мой стрим, и поэтому я Да, вы
4: просто пришел... там друг другу ходите. Подожди, а кто
2: этот, Коля или. Артемка. Ну, ну, я думаю, не оба. Или, одного, или да, их на, начальник. Может, не их начальник. думаю, Артемка, Артемка, конечно, он обычно в Ну, в общем, привет, ребят. Толя же твой фанат. Пока они не подрались, тут я имею в виду оставшиеся, кто у нас в стриме между собой. Надо, надо разрядить обстановку.
4: Да, я у себя видел, я у себя видел фрилансер по жизни, вот Жеку. Жека, я тоже, я привожу, Жека
1: Красава.
0: Да, здоровье. и да. Вадим заходил кодблок, и вы заходили, все заходили. А
3: вы видели у фрилансера по жизни какой крутой ролик? Я его, наверное, раза три посмотрел, он так... Да, наехал на всех просто. Да.
4: А где он сбит, а или какой ролик? Uh -huh. Нет,
3: там у него для новых подписчиков, где он рассказывает, кто такой фрилайтер А, у него
4: там переходы такие вообще да, там из футболки к Да-да-да,
3: классный ролик. Я, я,
4: я вообще выпал просто с этого перехода. Ну ладно, хорошо, что разрядил. Женя, да. спасибо.
2: Давайте вернемся теперь к переезду.
4: Давай, переезду? Нет, это Или к выходу? выход
2: В принципе, я как бы думаю, что мы ответили довольно полно на этот вопрос, что на самом деле все зависит от многих факторов и дать один емкий ответ на такой широкий вопрос, в принципе, невозможно. Ну, мое мнение, по крайней мере, мне добавить нечего, если у кого-то еще есть по этому вопросу какие-то моменты.
4: Ну, мне кажется, мы более-менее так-то сказали. Просто нужно реально открыть Headhunter, загуглить вакансии, которые у тебя есть, посмотреть, что прямо в этой вакансии спрашивают. Если это ПХП, какие фреймворки спрашивают, что. Потом загуглить все эти названия. То есть, а, а так реально что-то спрашивать. Вот, допустим, у меня, я сижу в Германии, я вообще, ну, ну, я не знаю, что происходит на рынке труда в России. Вот. То есть, как бы...
3: А как я ты искал была... работу в Германии?
4: Как я искал работу. Ну, на самом деле, работа меня нашла сама, вот. То есть я просто был зарегистрирован на LinkedIn, и через определенное количество времени тебе начинают поступать предложения. И я потом просто на одно из этих предложений согласился, и все.
0: То есть, То ты есть... тот самый русский, который сидит в LinkedIn, потому что почему многие ваши товарищи из России, в смысле, россияне говорят, что им это не нужно. У вас внутренние... Ну, ну, у них
2: забанено. забанено. Во-первых, они забанены. А ладно, кого О. забанено, вы что смеетесь-то? А. Кто, кто из айтишников не может сегодня настроить элементарный прокси-сервер или использовать готовый? Ну, ни у кого не забанено. Я у тех, кого знаю, ни у кого не забанено. <свят> Это... И <Telegram>, телеграм, <свят> да? И телеграм. Да, у нас телеграм так-то забанен, ребята. <свят> Если откровенно. Нет, на самом деле, мне кажется, это очень хорошая и правильная идея, если ты готов к релокейту. Вот у нас с Димой, в принципе, кардинально противоположная ситуация. Он человек, который готов к релокейту, я человек, который не готов к релокейту. И мне бессмысленно искать, или даже если мне предложат переехать, я сомневаюсь, что я куда-то дернусь вот при своих взглядах на жизнь. Потому что для меня важно, я уже много где говорил, это семейственность и родственные связи. Им для меня важно сорваться там и поехать к родителям на дачу в любой момент. И вот это для меня очень важно. И это основная причина, по сути, почему я не могу, например, уехать. Потому что, ну, для меня это разрыв огромных таких семейных связей. И мне это не очень хочется. Вот. И... Я думаю, если даже Дима не говорит, он наверняка испытывает в этом вопросе какие-то внутренние терзания, где что-то... Блин, да, ну
4: понятно. Ну, у меня дочка, она с бабушкой, дедушкой особо не видится. Ну, ты думаешь, это так вот легко? Как бы надо намного много вопросов
3: себе ответить, на самом деле, перед переездом. Ты должен понять, зачем тебе это нужно. То есть, Ну, я тоже пробовал переезжать, я так уезжал, насколько, ну, где-то на год. Вот, и я вернулся, но я увернулся, чтобы уехать еще куда-нибудь, мне просто понравился сам процесс переездов, но как-то отвернулся и не уехал, то есть мне понравился проект, товарищей стало весело, и остался, то есть по сути твой дом там, где тебя принимают люди, то есть не обязательно семья, вот, для кого-то это семья, для кого-то это люди, друзья. То есть, друзья могут заменить семью. Ну, то тут есть, ценности у всех,
0: да, всех по-разному.
3: Хорошо О. сказал, прям в душу. Мне скорее Я ближе вот... позиция Суэра, потому что... Слушайте, и... а давайте немножко еще... Про... Ну, чтобы закончить эту тему, а то мы не успеем обсудить все остальные. Что вы думаете по поводу фриланса? То есть, вот мы говорим переезд, а тут люди в чатике пишут, а что, если там зарабатывать на фрилансе, там, и так далее, и так далее? Что вы думаете?
2: Так, а можно уточнить фрилансе? Я работал жизни. на фрилансе.
3: Ну, я думаю, все немножко работали, так или иначе сталкивались. То есть, возможно, это хороший метод, чтобы никуда не уезжать и сидеть в своем ухосранске где-нибудь и работать.
4: Но это же зависит, что тебе хочется. Это зависит от амбиции да. человека. Да, давайте, Женя, Женя, что ты там про фрилансера хотел спросить?
2: Да я просто хотел уточнить, фрилансер по жизни вышел уже из стрима, а то я могу сейчас так неаккуратно поссориться с кем-нибудь. Потому что вот мое личное мнение, что фриланс – это ну, на начальных стадиях карьеры, когда тебе неинтересно особо какие-то серьезные большие проекты делать. Ну или когда у тебя еще нет достаточно опыта, чтобы пойти куда-то дальше. Мне кажется, что на фрилансе человек не ну, не преодолеет какого-то барьера, связанного со сложностью и масштабностью проекта.
0: А давайте еще подкинуть разницу между фрилансом и удаленной работой? Да, я делаю. Конечно. А в да, чем она? абсолютно две разные,
4: разные, разные вещи. А. В чем она? В том, что я удаленно работаю сейчас на Но свою ты компанию. Ты фрилансишь, ты Но...
0: тоже удаленно работаешь?
4: Нет. Ну, когда ты фрилансишь, ты как бы типа работаешь на себя, ты самозанят. Ну, вот. Смотри, я сейчас Правильно.
0: работаю как ИПшник, я типа самозанятый, но я работаю на компанию.
4: Ну, это, это оптимизация налогов в твоей компании конкретно. Так вот, мне интересно,
0: что значит фриланс и что значит работать. Ты измеряется временным периодом? Типа, если я работаю месяц, значит, это фрилансер. А если я работаю год, значит, это работа. Вот как, как тут понять?
4: Нет, нет. На самом деле, ну, ты можно сказать, что ты фрилансер. Вот, понимаешь, у тебя там есть ИПшечка, ты работаешь. Если у тебя есть контракт, если ты в штате состоишь, если ты штатный сотрудник, все, ты никакой не фрилансер. Вот. Ты штатный сотрудник.
5: Угу.
3: Понимаешь? Давай, давайте немножко еще более разделю, а то люди не поймут. А, слушайте, а, мне кажется, что фриланс — это когда ты работаешь по подряду. То есть проект определенно нестабильный и, скорее всего, короткий. вот. И ты не знаешь свой, с те, тех, с кем ты работаешь. Возможно, там, по чату где-то нашел, тебе кидают какие-то таски, ты их просто делаешь, и, в принципе, ты не втянут в процесс, культуру, что там происходит. А если ты уже прямо на, под, ну, на контракте, ты работаешь как участник в, ко в коллективе, ты участвуешь там в agile и прочем, и даже если ты там удаленно находишься где-то в другом городе, ты как бы не, не фрилансер, ты уже как бы просто рабочий.
4: Ну смотри, давайте я вам маленько расскажу, что происходит вообще в Германии. В Германии очень такая популярная схема оптимизации, ну тоже налогов, они нанимают фрилансер. То есть компании, большой ну, вот, допустим, представь, компания уровня, уровня Яндекса, у них очень много сидит фрилансеров. И это, 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 по сути, работа по контракту, работа сдельная. То есть они нанимают человека... То есть человек-бизнесмен, по сути. То есть он ведет свой бизнес, и его бизнес — это вот он сам. Вот. Но его в штате нет. Это на самом деле очень... Если ты почитаешь трудовое законодательство любой страны, ты, там это четко разделено. Если ты штатный сотрудник, там совершенно другие у тебя как сказать, и спрос у тебя другой, и ты можешь просить другие вещи с компанией, вот. А фрилансер это фрилансер, то есть ты как бы сам по себе, ты сам платишь все свои налоги, ты сам без... заботишься о своей медстраховке и прочей ерунде, вот.
0: Mm -hmm. как бы. ну, в, принципе, в принципе, понятно, спасибо. То есть я фрилансер, короче.
3: Все, ты фрилансер, теперь тебе надо на канал фрилансер по жизни, Слушай, я просто добавлю для тех, кто в наших чатиках там пишет, для людей, которые когда-нибудь мечтают сделать свою там, контору, фриланс-биржу, запустить, взять кучу заказов. На самом деле, вот, ты вот правильно сказал, у Яндекса много фрилансеров, и в принципе можно выступать с подрядчиком то есть прийти с своей командой и устроиться как э, отдельная команда на подряд для решения какой-то задачи. Ну так вот можно маленькие компании собирать.
0: Давайте, товарищи, наверное, дальше поедем по вопросам, потому то мы очень отвлеклись на фриланса, у нас еще несколько вопросов заявленных.
3: Да, Согласен. Давай, давайте поговорим, как отдыхать от кодинга, чтобы отдохнуть немножко от кодинга. <звук>
4: <звук> на самом деле лифтил? очень какая-то такая, ну она хорошая, но мне кажется... Ну, у всех есть какие-то хобби, наверное.
0: Кто как отдыхает? Я Кто вот, как отдыхает? Я, я много людей послушал, я пришел к выводу, что все отдыхают плюс-минус одинаково, все просто не программируют. А как уже каждый по-своему?
3: Я вчера общался с Костей, и, э, с Минска такой есть товарищ, который очень много программирует, он сказал, что он э, отдыхает от кодинга, читает новости и кодит другие проекты в Open Source. То есть не факт, так что не факт. Вот он скорее
0: отдыхает не от кодинга, отдыхает от кодинга на работе. Потому что отдыхать да, от кодинга, ходит... чтобы кодить.
3: Ну, и смешно, он ходит в офис на работу, чтобы там отдыхать от кодинга на работе, но на работе, и он там кодит что-то другое. Ну, потому что там удобно, наверное. То есть он типа отдыхает от работы. Борода у работе. Срочно
4: вопрос, срочно вопрос, срочно вопрос. Ты как доверенное лицо Виндертона? Почему он не присутствует на стриме?
5: Справа.
4: Потому что он еще не с нами. Это было грустно, грусть в голосе, читается.
0: У меня грусть в голосе, потому что до сих пор история с Вином — это какой-то троллинг. Вот.
2: Ну, ну ладно, извиняюсь, прервал, не будем об этом. прервал. Да. Это, да можно тоже 5 копеек про отдых? Мне кажется, я вот э, сколько сталкиваюсь с объяснениями, как лучше отдохнуть, это всегда смена деятельности. То есть не обязательно ничего не делать, но делать что-то принципиально другое. Если ты работаешь над какой-то задачей умственной, то, соответственно, физическая деятельность – это смена деятельности и в то же время отдых для мозгов. Поэтому мне кажется, что вот… Для кодинга альтернативный, не, не альтернативный, а именно отдых – это смена деятельности в сторону а, физических нагрузок. Не знаю, можно пойти погулять, можно пойти на лыжах, на коньках, можно пойти знаю, фитнесом заняться, еще чем-то. Это все будет отдыхом, несмотря на то, что ты, как бы занявшись спортом, будешь нагружать себя физически, умственно ты будешь отдыхать, и это будет, а, мне кажется, оптимальным. Лежанию на диване и там, просматриванию фильмов, которые на, на мой взгляд, не особо способствует расслаблению нервной системы. То есть кодинг в любом случае связан с пяли... пяливанием в монитор, и если ты вместо кодинга смотришь фильм, то это, в общем-то, никакой, никакой не отдых, это другая форма активности твоего же мозга. Ну, ну так-то так можно просто спать, <свят> типа... Нет. Ну,
4: это самый, лучший, это самый лучший отдых, и на самом деле плюс один ко всему, что сказал Сойер, и на самом деле, чтобы вы понимали, мы, мы с Женей лично знакомы, мы из одного города, вот, и мы, наверное, здесь самые старые перцы. Вот. И, и, и если если вас интересуют там проблемы со здоровьем после 30 у программистов, это к нам. А, видишь, Алекс, он ему 28,
0: он Дима, еще не хапнул. Дима, сколько тебе Дима... лет? Тебе же 34, да? 34, ну, да. Кому ну, тебе 20 лет, ты старше? Ну это не такая уж большая разница. Вот я за Борода.
4: Борода. Да. борода. Я тоже думал, я тоже думал, что когда мне было 28, я мог там до часу ночи фигачить не спать. А после 30, вот, блин, как отрубило, понимаешь?
0: Вот ну, реально, Я пока тигня. только почувствовал прикол того, что после 25 все ломаться начинает. Вот это реально так. Сразу по врачам. И, И что-то вот. сломалось. Это
2: уже личная информация, я тебе не ну, расскажу. Я могу вам сказать насчет сна. У меня а, сон стал крайне коротким. То есть я с 12 до 7, до 6 это и я высыпаюсь, я не могу больше спать. Ну, то есть даже я бы хотел бы больше спать, но у меня не получается. То есть можно, конечно, лечь, смотреть в потолок и ждать, когда ты уснешь, но это... обычно сон — это с 12 до 7, до 6, зависит от светового дня. И... Как бы... Я тоже раньше думал, прикольно, как бы можно в любое время завалиться и спать, но мне кажется, что это тоже как бы следствие постоянного... Ну, кстати, я программирую очень-очень давно и очень-очень много, мне это очень нравится, но это очень сильно, ну, так вот скажу, душно, но, правду это очень сильно травмирует нервную систему. И в итоге это все вот выливается в бессонницу, в нервный сон, как бы, На самом деле все хорошо в меру. И когда... Там в 26 ты можешь спать, надо отсыпаться, пока ты это можешь. Потому что может так не всегда быть.
4: Ну, знаешь, как у меня отец говорит, нельзя выспаться в впрок и наесться впрок. То есть, с одной стороны, да, я бы по-другому сказал твою мысль, если можно. И пока тебе 26, нужно начинать следить за здоровьем в это время. Потому что потом
3: это все аукнется. Ребята там в чате пишут, что а, если я в свои 17 чувствую себя убитого, что со мной будет в 25? Вот, прикиньте, а если он до 34 доживет? Вот. Нет, ну, вы, вы будете... Я писать... надеюсь, что он доживет.
2: Вы будете смеяться, но вот у меня, допустим, родственники, они живут э, в деревне, да, им уже там, 60 с лишним лет, они меня упахают так, что я, ну то есть я уже все у меня сил нету встать, они говорят, что мы только размялись, давай как то соберись, то есть ну реально как бы э, чем больше ты физически работаешь, тем больше ты следишь, ну, да, кстати здесь еще вы нужно понимать насчет нормированности нагрузки, но ну, правильная нагрузка и смена деятельности, она тебе позволит себя держать в тонусе. А вот если ты целыми днями, как я в свое время, сидишь за компьютером, то потом ты ручку поднял, тебе уже стало тяжело. Ну, реально как бы из, из моей жизни. То есть я сейчас потихоньку стараюсь как-то раскачать свою активность физическую, но поздновато на самом деле. Поэтому если в 17 ты уже себя чувствуешь расклеенным и разбитым, тогда надо срочно предпринимать какие-то серьезные меры по ограничению как минимум всяких там компьютеров, игр и увеличению сна, отдыха, прогулок, физических нагрузок и так далее.
3: А что я вот просто закончу тему? Я недавно посмотрел TED, вот я иногда смотрю TED, и там ребята сказали вот такую фразу, она меня зацепила так по ушам, что единственный способ отдыхать — это сон, потому что там у нас вырабатывается... О, да, может...
0: да, я тоже его видел. А
3: остальное — это типа, ну, ты просто сам себя обманываешь. Если ты реально устал, то иди и спи. Ладно,
0: ну, и подожди, это же все-таки больше о физическом, о физиологическом отдыхе. А есть еще отдых
1: моральный, там психологический, разные. Вот по поводу моего отдыха, последнее, как я отдохнул, я настроил эмулятор Nintendo V для того, чтобы поиграть в Legend of Zelda. Серьезно, я убил на это где-то полтора часа. Конечно, я пользовался видосами на YouTube, но это был такой кайф, когда я своими руками запустил вот эту штуку, это примерно как запустить вот эту поломанную шестерку, как наши родители, типа, ее чинили. Наверное, такое же удовольствие я испытал. Вот. То есть, да, либо менять сферу деятельности, либо спать. Вот так вот. Е
4: Егор, э -э, который не Муринга, а другой Егор, у тебя есть канал? Назови свой канал, спрашиваю.
3: А, где где назвать? Да, ну, у, у меня есть сюда канал, я скажу. и он называется Егор Мальки. Я его не придумал, как назвать.
0: Слушайте, а у нас есть, есть питонисты в сообществе, спрашивают? Я. Yeah. Ты питонист? Ну, у меня тут тоже про питон спрашивают, но
4: я не питонист. Я вот тоже чуть никого Хотя... не помню. Ну, я пишу маленько на питоне, но я не могу себя назвать питонистом.
1: А, ну тогда я тоже питанист. <свят> питанист, это уже не питонист. Питонист это кто-то
2: думает на питоне.
0: Тут на меня сейчас из Да, но еще нет. обидится, очень спрашивает про школу 21. Вы знаете, что это за хрень? Заспамил вещи? Да, я в ней был. Я в ней Давай был.
2: Давай обидим твоего
4: подписчика лучше. <свят> <и> не не <свят> будем отвечать. Давай же не будем так отвечать.
0: Думаю. <свят> Нет, нет,
4: давай, нет, давай, Егор, нет, ответь, пожалуйста, нет, Егор, ответь, нет. потому что... Егор, я там был,
1: да, 20, 30 секунд, я там был, это мероприятие от Сбербанка, насколько я понимаю, в России, по крайней мере. Короче, в чем шляпа? Тебя туда забрасывают тысячу людей, студентов, которые от нульищи, которые вообще не знают, как открыть терминал, и вот тысячу людей бросают, им дают супер какие-то задания, они вроде простые сейчас мне, когда я уже в программировании полтора года, я понимаю, что там происходит, но когда бросают ребенка и говорят, сделай вот это, это сделать невозможно можно. И тебе надо самому, короче, решать вот эти суперсложные М -м -м -м. задания. Который, twisted, не и, там%. и там дофигище людей ну, на входе, да? И там дофигища людей, но на выходе четыре человека там У нас в, это... в, в ЕПАМе
0: есть такая штука, роллинг скоп. называется, пожалуйста, Вот то же самое, ровным счетом.
1: <translations> Я тут вышел через две недели, потому что то, что там происходит, это полный, ну, на мой взгляд, полный бред. Вот, то есть. мы обсуждаем вот эту 21. Да, да, 21 школа. Я не знаю. Но если у тебя есть какая-то база, то может у тебя и получится пройти ее, Нет. Если у тебя есть база, тебе там нечего делать тогда. А -а -а. Понятно. А ну, на мой я взгляд, это Мне кажется, если,
4: если у тебя там есть, смотря какая база. Uh -huh. а, то есть то, что я слышал про, про эту школу, ну, кто-то там прям писается кипятком от нее то, что это типа переворот в образовании. И, но я, насколько знаю, там нет учителей, там просто всех кидают в этот бассейн огромный, они это называют. Вот, и, и вы там, кто выплывет из этого бассейна, тот типа выплывет.
0: Подожди, так это же копирка этот... из буткемпа какого-то американского. Нет, не копирка. Из французского это... буткемпа, да.
3: Да-да-да. У, у нас есть такая компания, она это называется в Минске, вот. И у, у них такое было уже лет 10 назад. Вот ты просто приходишь... Ты, ты приходишь, неважно на какую вакансию или что такое, типа курсов... И тебя бросают на ну, любую технологию, говорят, а сегодня ты учишь Ирланг, сегодня ты учишь там.NET, и каждый там, день может новая технология быть. И они берут тех ребят, которые реально выживают в этой фигне. Я, я, я был удивлен, но есть те, кто выживают. И они потом считают нормальным эти ребята, прошедшие такую школу, что у них всегда будут вот таким вот выстреливать, такими задачами, типа, а сегодня ты на блокчейне там что-нибудь сделаешь, а завтра ты делаешь data science. И вот эти ребята у них... Они через год-два такой работы просто выходят с такими кривыми мозгами, с такими выгоревшими глазами, что просто ну, с ними тяжело говорить, как с роботами.
0: Ну, я думаю, этого достаточно будет про эту школу. Следующая
3: тема. Следующая тема у нас такая. Куда катится айтишка и тенденция в 2020-м? Сложно. В dotnet.
0: Да, это Blazor, по-любому. По Blazor, .NET Core. А, ну, как у вас, я не знаю. Если говорить про языки.
1: Микросервисы. Ну, а, микросервисы? Они,
0: микросервисы, по Ну, они уже, по-моему, давным-давно.
3: <св> да, они уже как бы уже... Люди обратно идут к молитам, мне кажется. <св> а вот, <св> а как же... А и как же...
0: Yes?
4: -меш, мешусь из сервисов. Как же, например. А что
3: что за сервис меш? Я не знаю. Я как-то
4: пропустил... Это... Погугли. <laughs> я
1: не <свят> объясню. Я менеджер. Я знаю, что оно есть. Мне не надо знать, как оно работает. <свят> что вы подразумеваете под сервер, под сервер лес? Типа отсутствие сервера? Да, как это? это когда а ты можно кусок, по кусок, кусок кода запихиваешь на
0: облако,
3: и он себя работает.
1: Это как лямбда функция? Да, типа. это именно это оно. Да-да.
3: Лямбда-функции, они будут жить. И будут микросервисы жить. И будут монолиты жить. И все они будут жить дружной семьей вокруг одного какого-нибудь проекта. А как вы
0: думаете, что-нибудь не... сдохнет в этом году? Какой-нибудь язык или технология?
3: Я бы очень ну, обрадовался, ну, если по-другому умер.
0: Вот.
4: Мне Нет. кажется, ничего не сдохнет. Ну, с... технология или язык. Блин, ну вот смотри, дарт сдох, да? Но ну, В одно время дарт сдох. Реально, ну, его заделываем. выпилили из хрома. Вот, а потом он хоп и опять вернулся. И теперь флаттер, типа, все uh -huh. писают кипятком от флатера.
3: Кстати, да, я вот сидел, думал, что флаттер вот в этом году он должен прям удвоиться, утроиться и стать намного популярнее. То есть, если вы еще вообще ничего не делали ни на чем, то вот флаттер изучить было бы само то. Дарт, флаттер. А
0: как вы думаете, что в, 20... Бла -бла -бла. что в 20 бла-бла-бла что в 2020 году вообще не стоит брать на изучение? Вот прям руби. Вы... Почему?
4: Ну, вот я тоже хотел сказать, ты с языка снял, но я потом подумал, а, -а вдруг Руби вернется так же, как Flutter. То есть они же там, я не знаю, запилили, по крайней мере, планировали запилить э, gradual typing, то есть они типизировать Ruby хотели. Подожди, вот, ну прикинь, Ruby уже он за...
0: просто не на хайпе, а, насколько я знаю, проекты на Ruby, они есть, они были, они вроде ну, как остаются. они есть, конечно, потому что их
4: написали кучу уже, вот, Руби этого. И теперь надо же кому-то это поддерживать, и поэтому, возможно, в Республике Беларусь все еще есть проекты, потому что все эти проекты отдали на аутсорс, правильно? Вот, и все. А в других странах, ну, с этим могут быть проблемы с Руби. Я Почему как бы я свалил на JavaScript? Потому что тогда, сколько это было? Четыре года назад, пять лет назад почти. А, четыре, ты на
0: Ruby писал, я... да?
4: Да, я посмотрел вакансии на Ruby, походил по собеседованиям и сравнил количество вакансий и интересность проектов на JavaScript. Я подумал, о-о-о. Блин,
1: да, твою историю ушел. рассказываешь. Чем По поводу JavaScript, да. подскажите, пожалуйста, обязательно ли мне надо учить ноду, если я хочу реально поработать Пай, на...
3: Бому. Да, если не, не разберешься с нодой, у тебя будут очень большие вопросы, а почему у тебя
1: вот тут рассыпалось, взорвалось, или почему оно не работает? Ну, это Ты как стандарт уже. Да. То есть, если я начинаю новый проект, на бэкэнд мне брать ноду, правильно?
3: Лучше всего возьми ноду и посмотреть такая... какую-нибудь фреймбочку. Если ты Проба.
1: не хочешь выходить из парадигмы
0: JavaScript, то нода больше вариантов нету.
2: Да почему зачем вообще, как бы есть варианты, на самом деле, вязать фронт и бэк нет никакой связи жесткой между нет, тем, нет, что нет. использовать на фронте и на бэке.
0: Я имею в виду, нету вариантов, если ты хочешь остаться в языке JavaScript, то есть если ты хочешь а, на в JavaScript, в JavaScript,
3: то это нода, Лекс. Ты не прав. Вот. Потому что есть Dino.js, который второй проект, Fork, по сути, Node.js. Которым но пользуется 5 человек? Да, которым пользуется 5 человек, но он есть. Ну окей. Ну а на самом деле зачем? Потому что есть два варианта развития сценариев. У тебя есть фронтенд, есть бэкенд, а есть бэкенд for фронтенд. И вот когда ты тебе надашь HTML какой-то там рендерить или какой-нибудь React, собирать. Тебе нужен какой-то, типа, виртуальный дом, но на сервере. И вот тогда ты, как бы, скатываешься в Node.js.
0: Что за backend for frontend? Виртуальный дом на сервере?
3: Ну да. Но ну, это Next.js типа... Ну, Когда это ты... не Next.js. Ну, по сути, тебе надо иметь API-шку API такую же, как в доме, как в браузере. И чтобы использовать... Ну, чтобы один и тот же код исполнялся и на сервере, и на клиенте, и чтобы ты мог подготовить какие-то данные для фронтенда заранее. Ну, Графика будет рисовать. Да. Ну, ну, то просто... есть, когда у тебя
4: прогретый, прогретый ответ да. идет, да, э, да, вот, да, и, да. а потом...
1: Еще да. вот вопрос, вопрос задают очень стандартный, но ну, пожалуйста, давайте. А, Angular, React или Vue, новый проект, что берем в 2020 году? А React. Можно
3: я отвечу, можно я отвечу, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай. Не берите Vue никогда, вот. У Vue очень плохая архитектура. Все раз расширяют глобальный скоп. и в вашем проекте будут куча говна. Слушай, вот такой... но не просто
0: ж так написано, что там Alibaba на Vue написано.
3: Не написан, это все ложь. Нет, но они зайдите что на Alibaba и посмотрите.
1: React -то тогда, или что, React? -то?
3: Берите только React. Вот. Вы можете взять Angular, если вы работаете с гугловскими сервисами очень много, или вы работаете в Гугле, или вы работаете с компанией, которая работает с Гуглом. Ну да, вот, React он встречи. самый
0: приятный, я вот за себя могу сказать. Я все поверхностно трогал, и React он действительно как-то... Если ты Шарпов шарповсах Спас... он самый приятный.
4: Спасибо, Павел Шишмарев, за 50 рублей.
1: Спасибо за поддержку. То есть отвечая на вопрос, в 2020 году мы берем React вместо View. Правильно я услышал? Подожди, React... Мы шла, всегда,
0: берем,
3: всегда берем React. Мы да, вообще сейчас, всегда берем React. Ре... Сейчас на фронтеде мы всегда берем React, вот все остальное мы не берем. Потому что у вас будут очень много проблем. Boy, особенно с поддержкой проекта
2: больше двух лет. А вот когда вы возьмете React, у вас появится много вопросов, что к нему в компанию взять, там, какие э, там, тот же Redux, тот же роутинг, и пошлось и, и конечно. использовать летает. Конечно. И, да?
0: и, и тогда ты скажешь, что бери ангуляр, да? Да, а вот, Angular? у тебя
2: таких
1: вопросов не возникнет, в принципе. на самом деле, у тебя тоже говори. Есть же какой-то стандартный набор. Типа, если это React, то есть Redux. Redux типа, это State Manager, есть. который... Подождите, yeah. подождите,
3: ребята. Мы говорим про 2020 год. да? Сейчас половина фронтенда и вот этих вот прогретых серверов так или иначе будут завозить туда GraphQL. Так? Плюс-минус. Mm
1: -hmm. Ну, yeah.
3: почаще уже будут. А если они заводят GraphQL, то там уже встроена в себя система контент-менеджмента, ну, управления данными, стейтом, которые там... Работает точно так же, как редакс. И технически вам в реакции не нужен редакс. Он и в Angular вам не нужен. Он нигде вам не нужен, и вы можете просто работать с графQL каким-нибудь.
1: Вот. То есть, чтобы. То есть, надо, надо выучить, что такое GraphQL, а потом брать React. Или как они вот взаимосвязаны?
3: Ну, сейчас надо выучить Node.js, потом разобраться с GraphQL, понять, что там есть два фреймворка, и выбрать,
1: например, Apollo и
3: потом разбираться уже с фронтом.
1: Блин, я вообще что-то потерялся. Вот смотри, нода — это типа бэкэнд, это типа как Python, но JavaScript. Вот, а что такое GraphQL тогда?
3: GraphQL — это, по сути, ORM над базами. Ну, такой специальный... Но это... Нет. Но это ну, язык запросов. Просто, да, язык запросов. Да, контракт. Контракт между да. фронтендом и бэкэндом на отправку
1: каких-то данных. То есть, неправильно поставил вопрос. И последовательность изучения. Основы ноды, основы GraphQL и потом React. Правильно? Да,
3: и ты вообще будешь... Так, подожди, а
1: как
0: GraphQL заменяет Redux? Если одно про запросы бэкенд-фронтенда, второе про State Management? да.
3: Все все правильно, и из-за того, что в GraphQL есть провайдер и контракт запросов, то он же может их и кэшировать, он их и кэширует по большому счету ответы
4: Тебе Но это надо... ты сейчас уже про Apollo говоришь, правильно?
3: Ну да-да-да, то есть ты ж не будешь в голый брать GraphQL и работать с ним Ну вряд ли
1: Спасибо Лео Warb за спонсорство <смех> Спасибо за подписку.
0: Да. Короче, Блин, спонсор. Слушайте, а тут еще про Go у вас не спрашивают? А у меня много про Go спрашивают. Спрашивают. Какой язык будущего. Да. Начинайте учить Go. А... Вы
4: учите Go, будете зарабатывать огромные бабки. Ты сейчас стебешься ли у тебя есть какой-то опыт? Камон, у меня команда пишет на Go. На чем ты собираешься писать кубернетис сам и сервисы для кубернетиса?
3: Это хороший вопрос.
4: Во-вторых, -во -во э, ну, Go очень маленький язык в том плане, что... Erlang. Ну, он не, не очень красивый. Ну, Erlang, где Erlang применяется? Это Erlang, это а боль. Erlang не понравился,
3: я вот попробовал. Так, мне... а,
4: по понимаешь, в том-то и дело, что он как бы не нравится, но все его все равно едят. И штука в том, что ты открываешь код на Go, и он более-менее единообразно написан. Конечно, есть разножопица, но не такая огромная, как, блин, в этом JavaScript-те с этим все, бабелем. Да, разножопится. Все пишут по-разному. Угу. А на Go нет. На Go нельзя по-разному написать. Потому что там очень мало выразительности сказать, языка, на, на, так на скажем.
0: мало всяких архитектурных паттернов. Там все приходится с нуля самим Придуловый, писать. Да. Тоже момент Кстати, такой.
4: Любимый паттерн экстрим-кода там есть или нет?
0: Наверняка. Пайдер. Пайдер.
3: Толерантное название. Новый. Новый язык учу, пока с вами общаюсь. Слушайте, а вот ребята правильно говорят, а что насчет Раста? Вот Мне кажется, что Раст в этом году будет сильно расти.
0: Блин, я вот вчера буквально делал интервью с Плюсовиком очень классным, он сказал, что у Раста нет будущего, потому что все равно он там наполовину написан на Плюсах, и он говорит, типа, я могу написать хоть на Java тесты, которые будут работать... Показывает, что работает, кусок хода работает быстрее, чем на сишке, но это как бы вопросы тестов, а не производительности: типа что раз, никогда не будет быстрее плюсов и сишки.
3: Нет, так там же идея то, что не, он не быстрее, а то, что он более дружелюбный. То есть ты на нем пишешь, как на Java а получаешь код примерно как на плюсах.
0: Ну вот его промоутят как заменитель плюсов и говорят, что по скорости он даже где-то выигрывает. У меня опыта нету, но послушав плюсовика, я делаю вывод, что там не все так классно. Нет, дело не в том, что он по скорости выигрывает.
4: О, uh, oh, Руслан, привет, спасибо тебе за спонсорство uh, И как раз я хочу маленько сказать про Rust Мне кажется, проблема с Rust в том, что это сейчас такой хипстерский язык То есть он довольно нишевый, но тем не менее Мне кажется, у него есть некоторое будущее Как минимум с WebAssembly вот. И uh, он, в принципе, почти такой же быстрый, как C++ Но чтобы на нем писать, тебе не нужно... Ученую степень правильно, тебе не нужно попариться с менеджментом памяти, потому что раст просто не скомпилится, если где-то у тебя а, с памятью ты накосячил, вот, и в этом плане, если тебе что-то надо быстро зафигачить, чтобы оно работало быстро, вот, и ты не хочешь отстрелить себе обе ноги, то раст это самое то, вот. Но если выбирать между растом и го чтобы трудоустроиться, я бы выбрал Go.
1: Егор, вот к тебе вопрос прям целевой поступает из чатика. Если не могу терпеть верстку, на... можно ли а, юзать JavaScript? Типа, найду ли я работу в JavaScript, если не могу терпеть верстку?
3: Конечно, ты, ты даже найдешь и больше зарабатывать будешь. То есть просто будешь писать в Блин, и... а на... у меня вот
0: сразу вопрос, типа, ну камон, ты не можешь терпеть верстку? Ты, блин, не можешь терпеть то, что ты за две недели выучишь, у тебя не будет головника. У меня сразу вопрос, а ты будешь вообще работать?
1: Хорошо, вопрос. Спасибо за 50 рублей, это Ну,
0: логично. HTML это то, что учится за пару недель, не больше.
3: Ну, камон, это смотря в каком объеме. А стили еще учатся нормально. Чтобы на них быстро писать, там Нет, понимаешь, если человек
0: приходит ко мне и говорит, что я не хочу работать с HTML, потому что я бэкенд разработчик это одно. если он мне приходит и говорит, я не буду работать с HTML, и я его вообще не знаю, потому что я бэкэнтщик, ну, блин, сорян, бизнесу нужно, так что давай, чувак.
3: А мне один раз пришел фронтейнчик и сказал, я не буду писать на Node.js, вот, править вебпак. Mm -hmm. На что я ему сказал, ну, как бы, давай я тебя из команды выгоню. То есть, ну, камон. То есть, тут в обе стороны работают. Тебя же
0: не плюсы заставляют выучить, на которые ты там два года потратишь, правильно? Это да.
2: А можно я... Да, зимой. ставил. Давай, это, же. Это, Кажите, давай. Вот, знаете, мне всегда, когда начинается разговор Rust, Dart, TypeScript, JavaScript, там кто быстрее, C быстрее, или Утечки памяти в C, или в Расте, и так далее, у меня всегда вопрос: а вы какой, какая кодовая база у вас будет под этим языком? Потому что после там тысяч строк кода у вас проблемы начнутся в любом языке. Вот, вот просто вы начнете думать о том, что, блин, надо как-то ее расширять, нужно как-то перестраивать архитектуру под более модульная, более подвижная, и вы такие опаньки, и в этот момент вы понимаете, что какой бы вы язык программирования ни взяли, какой бы супер быстрый он ни был, в момент, когда вы перешагиваете определенный объем кодовой базы, вы получаете все архитектурные проблемы, независимо от того, насколько классный язык вы выбрали. То есть язык, он ну, на старте, может быть, конечно, решает, но потом вам все равно придется очень много всего делать, чтобы ваше приложение росло. И а вот я вы... не согласен. А я
0: соглашусь.
4: Нет, не согласен. Смотри, да, давай я скажу, почему я не согласен. Потому что э, большой проект на TypeScript поддерживать гораздо проще. Вот. Э, то есть тебе компилятор сам говорит, где ты накосячил, и с раз там будет то же самое. То есть компилятор за тебя ну, подчистит и проверит все, в то время как твой C++ просто скомпилируется, а потом упадет в корку на продакшене. Вот Почему? и все, вот и вся разница.
2: Нет, нет ты, Дима, маленько не прав, потому что TypeScript не является панацеей, как минимум, потому что он позволяет тебе писать в стиле JavaScript, там, убирая классы, типы, оставляя только any везде. Да. То есть все зависит Но от этого. Ну так работы. не пишу и так. Не пишу. Я Если я
3: грамотно... Я тоже влезу. Тут я сижу и думаю, вот Ruby on Rails, вот какая классная штука. Там люди взяли и договорились, как будет лежать код и неважно какая у тебя кодовая база 100 тысяч строк одна строка вот он начнет
2: производительности проседать же не знаю на тот
0: на ты тоже можешь писать эти объекты не париться
1: мне кажется, Егор здесь имел ввиду, мне кажется, Егор имел в виду, что ли, когда ли, люди договариваются о структуре кода и все время ей следуют, то тогда код не будет превращаться в какашку. Будет. То же самое в Django. То есть когда фреймворк дает определенную структуру, которую ты обязан придерживаться, твой код так или иначе более-менее становится поддерживаемым.
2: Но структура твоей кодовой базы не определяет то говно, которое напишет, конечно. определяет. Это, Это, не да. Это то, то же не самое, что... Ожирить. Вот смотри, у тебя есть куча теорий по тому, как нужно писать книги. там Введение, э, там э, как, что там, заключение, и в середине там содержание да, какое-то, э, развертывание э, книги. И все это знают. У всех есть структура, как пишутся книги. Все видели много книг, как пишутся. Но писателей почему-то от этого не становится много. Есть, Я... Написать смотри. говно можно на любом из таке Это вопрос культу культуры кода, мы... товарищи. Это вообще Да, и мы еще...
4: Мы об этом говорили в самом-самом начале, когда говорили про вкатывание в IT и переезд. Штука в том, что несмотря какой бы ты язык программирования не выбрал, пишешь на нем ты. И если ты говно, то ты напишешь говно. Вот и все. Да? Ну, ну реально. То есть все зависит Но... от тебя в итоге.
2: И тут Правильно? еще нужно понимать, что у человека может быть опыт разный, и на старте у него еще не будет те проблем, которые у него возникнут при развитии проекта, при увеличении нагрузки, при возрастании скорости поступления заявок на новые фичи, потому что одно дело, когда ты стартанул, сидишь на стартапе, у тебя там три фичи в год ты какие-то делаешь, у тебя стадия там сбора средств и развития, а потом тебе приходит, и говорит: о, нас начали покупать, мы стали супер популярными, нам теперь надо совсем другой темп и совершенно другие нагрузки. И в этот момент человек говорит, а я не умею, я вот что сделал, то сделал, а остальное уже как-то без меня, ребят. Между ну, нам пишут, как бы... что
0: у нас самые лучшие события Ру... 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 Русьюба за этот год сейчас происходят.
4: А мне так... тоже кажется, мне прям. Я согласен. Нужна.
3: Я поддерживаю.
0: Слушайте, а И что рисую. вы думаете по поводу математики? Она нужна вообще там на бэкэнде ком-нибудь? Нет.
3: Нет, я думаю, что математика уже не нужна. Математика это дата сайнсом заниматься, там нейроночками что-то делать, или там машины Яндекса учить mm -hmm. ездить. Вот. А больше она тебе нигде не нужна. То есть за тебя решает либо фреймворк, либо уже написанные какие-то штуки, которые быстро... Ну, делают. То есть
0: типичная задача Фреймворка. сейчас без математики вполне можно
3: закрывать. Да, потому что мы пришли к тому моменту, когда, по сути, программисты
2: программируют, да, мы же не программируем,
3: все, согласны. Мы же занимаемся вот этой конечной сборкой продукта из каких-то кусочков.
2: А можно вопрос задать? А доктору латынь знать нужно, чтобы лечить? Слушай, Слушай Женя, жги, жги, жги. Женя, Хорошо.
3: Я Хорошо. знал, что ты
0: спросишь этот вопрос, я бы сказал, что доктору нужно знать на каком-то этапе развития. Ну, типа... Ну, тут
2: понимаете, uh -huh. вы нужно понимать, что есть практическая польза математики, а есть... Круг твоего развития, да, круг твоих знаний, который всегда будет, ну, надеюсь, у всех расти, и со временем нужно будет как-то его питать все более интересными новыми темами. И вот без математики питаться новыми темами вы не сможете. Вы не сможете разбираться, да, как работает тот же Data Science, понимать, как работает нейроночка, как там алгоритм обжарного распространения. Даже как распространения. Работает,
0: ты без математики особо ты, не поймешь.
2: Ты, ты, вы поймите, одно дело, когда вы как кухарка возьмете и будете строгать там какой-нибудь или еще что-то на кусочке, а другое дело, когда вы будете работать э, в задачах, где вам нужно будет понимать, как это работает. Чтобы понимать, во многих случаях вам придется разбираться не только э, в коде, но и в абстракциях, в идеях, которые лежат в основе этого. И все зависит от того, до какого уровня вы хотите дорасти. Если вы хотите дорасти там, до э, человека, который будет э, получать, ну, не знаю, 100, 150 тысяч рублей, быть сеньором и при этом делать однотипные задачи в течение всей своей жизни, меняя язык на мейнстримовый, да, вот, вот сегодня раз, завтра гоу, послезавтра еще что-то перепрыгну, Понятно. тогда, естественно, не нужно. Понятно что если хочешь нужна
0: математика, но вот тут вопрос, скорее, в самом начале, вы считаете, нужна математика или нет? То есть фундамент математический сейчас в наше время он нужен для того, чтобы он найти или нет? Не мешает, не мешает. Не Мне мешает. кажется, помогает очень сильно на самом деле.
1: Это Несмотря не оправдание, на, короче. Куда да. ты
4: входишь, понимаешь? Смотря, куда ты входишь. И ты и у ты тебя может
1: бежать. быть. Вот.
3: Вот. Потому что так. у меня вообще педагогическое образование, педагог. Я с математикой был знаком до того, как пошел работать. Я сначала нашел работу, а потом уже начал математику
1: там чуть-чуть учить, и все равно я никогда не догоню тех, Советский кто... Спасибо пришел на что друга,
0: и спасибо, что вы сказали мне. Что, на, думали, на, мой взгляд, на мой
1: взгляд, типа, если вы скажете, что я не знаю математику, поэтому мне путь в программисты закрыт, это не оправдание. Вот так я отвечу на этот вопрос. Все
2: правильно. Вот.
0: Ну, а я бы сказал, что войти можно, но будьте готовы к тому, что дальше все, но нужно будет в нее вникать.
2: Да, я бы тоже не, не ставил ограничитель в виде ненужная и... Не нужна, и... Пойду в программист, это, конечно, тоже не вариант. То есть не любишь математику, а программистом можешь быть. Но э, ограничения, любые, любого рода ограничения, они никогда ни к чему хорошему не ведут. Ну, имеется, mm -hmm. имеется в виду э, такие перспективные ограничения, что типа я вот никогда не буду учить математику, и мне будет все зашибись. Это, кажется, очень такая... не очень Хорошая позиция, а, а что у меня
4: есть. У меня есть такое старое видео на канале, называется точки роста. Вот, о! и там, да, там я говорю, там я говорю о такой вещи: что скорее всего, если что-то а, ну, что в твоей профессии или в твоем поле деятельности ты активно не любишь, то вот скорее всего это именно та самая точка роста. Если ты думаешь, что тебе математика не нужна, или ты там не любишь математику, попробуй, короче, на эту математику надавить хорошенько, потому что, скорее всего, скорее всего, если ты ее подтянешь. То у тебя откроется еще много дверей, которые для тебя сейчас закрыты. Вот в твоей собственной профессии программиста.
3: Это, кстати, Такой. хороший поинт. А что за счет английского?
1: Ну, что, это разгадал. тоже не оправдание для того, чтобы не идти в программиста. Вот, кстати, я не знаю,
0: в России многие люди мне говорят, что не нужно английский. А вот я у нас в Беларуси вижу, уже нет вакансий, где тебе не нужен английский. Тебя везде он нужен, как минимум, читать, ты должен уметь.
1: А в Беларуси все работают на
3: Америку или Европу, никто не работает на Россию
1: почти. Для того, вот по поводу английского, достаточно уметь сделать команду Ктрл команду Ктрл В в переводчик, и вот этого английского тебе будет достаточно для того, чтобы начать программирование. Ага, я посмотрю,
0: как ты мануал в транслейтер закинешь и будешь его
1: читать. Главное не бояться. Ну, согласен, то, что это будет более, более сложно, но тебе не обязательно знать там все, все вот эти вот времена. Достаточно а, ну, понимать да, да. общее понимание, что написано, и все, и типа... Да времена
4: в принципе не обязательно знать, чтобы говорить на английском.
3: Ребята, тут пишут, что белорусы — это агенты ГАЗДЕПа, поэтому они работают Возможно. Никто не знает.
0: Ой, тут пошли, короче, слушайте, а что делать? У меня вот к вам твой еще вопрос. Тут много пошло сообщений, за которые люди деньги донасят вроде. Ну, честно. Ну, тебе
3: надо зачитать. Ну мы же не будем сейчас ну, про Data Science
0: полчаса общаться. Нет, выбери ну, не, не, не один.
4: Полчаса. Зачитаю.
0: Ну окей, у меня мы тут берем. три вопроса. Первый, что будет с Котлином дальше? Второй э, чего там по Data Science и TensorFlow? И третий, что нужно для того, чтобы вкатиться в бэк.
3: Кстати, я могу ответить на все, вот. но про TensorFlow. Он супер популярный даже на фронте. Учите Учтите JS и лишним это не будет. Указывайте про это обязательно в резюме или на работе, когда будете говорить. Это будет супер. А то, что про Kotlin... Kotlin, конечно, учите. Не учите Java, учите Kotlin. Не-не-не, подожди. Что ты,
0: ты, куда ты попер? Не учите Java. Без Java ты на Kotlin тоже далеко не уедешь. Все-таки... Ну, надо понимать, что java машина это у тебя под коробкой.
3: Да, на самом деле, на ProConf мы обсуждали Котлин очень много. Есть такой канал ProConf. Вот можете зайти туда и посмотреть про Котлин. Там там часовое видео про то, и плюсы минусы.
0: Окей, кто-нибудь
3: еще что-нибудь
0: хочет добавить? Там про вкатывание в бэк,
3: про вкатывание в бэк, А что туда вкатываться? Выучил базу данных, чуть-чуть научился программировать, и ты уже в бэке. Все
4: сеньор Джейсон девелопер.
1: Под бэком я бы рекомендовал просто запустить свой сайт, например, на, этом, на Амазоне, либо на Google Cloud. И вот вы примерно поймете, что такое бэк. То а есть настроить знаете, Linux в машину.
0: Я сейчас думаю, что бэк это намного сложнее. Типа База данных и язык, но этого недостаточно. Ты должен хотя бы знать, как у тебя приложение взаимодействует с железом. Хотя бы знать, что такое виртуальная машина, как там запросы обрабатываются, как просто сети. Есть. А, то есть это на, это на
4: фронт тебе не надо знать, как у тебя работает виртуальная должна...
0: машина. А, а на фронт ты не паришься за ресурсы. На бэке ты нет, еще нет, хоть как-то паришься. Капец, нет. чувак, ты вообще да. не
4: шаришь во фронтенде. Вообще да. не шаришь. Ты вообще не понимаешь, что там происходит. Леш, ты ты HTML за, и попер. Да. за две недели HTML выучил и попер.
0: Не, ну я не поведу сейчас то, что у вас налагают сайты. Давайте, рассказывайте. Уже получается, что и фронтенд это тоже сложнее, чем просто там написать сайтик. То есть у вас там тоже нужно задумываться о ресурсах.
3: Слушайте, вот мы недавно обсуждали с друзьями, ну, порог же входа растет. растет. Ну, вот мы сейчас говорим на бэкэнде, да, ну, там, блин, нахера надо знать всего. Потом такие, на фронтэнде надо еще больше знать. Ты такой, блин, а куда идти? Подожди,
2: Женя, Женя, ты сказал, что он не растет. А? Он, он падает. Да ладно. Количество, количество разрабов, новичков растет просто геометрической прогрессии. Потому что да, всем все просто проще. Сегодня никому не надо, вот математика нафиг не нужна, вуз сегодня нафиг не нужен. Это, это причем уже на уровне скрепов работодателей, то есть они уже сами, вот если раньше, допустим, ты идешь устраиваться на работу, и у тебя нет высшего образования, скажем, нулевые, тебе такие, ну, ну, без высшего, ну там, скрепя сердцем. Сегодня все скажут, окей, нет вышки, давай погнали, мы на, нас это не волнует. То есть на уровне, во-первых, сознания работодателей произошло изменение, они стали проще относиться ко многим вещам, связанным с образованием. Во-вторых, на уровне доступности информации сегодня вообще нет никакой проблемы нагуглить что угодно, в каких угодно объемах. И в-третьих, соответственно, на уровне простых задач сегодня вообще вольготная ситуация, потому что можно пойти фигачить на фриланс какие-нибудь формочки, да, которые есть и сложные, есть и простые, и было бы желание только с этим всем водиться. И сегодня кто, кто реально хочет войти в этот рынок, Имеется в виду э, желание, да, вот именно желание должно быть неподдельным. Все остальное можно э, достаточно оперативно... Подделать. Получить. И подделать, да, кстати. Вот. И фишка здесь в том, что я уверен, что большинство людей, э, которые с трудом закончили среднюю школу, могут сегодня совершенно свободно войти на рынок идти и быть вполне себе, э, так скажем, нормально зарабатывать. И многие так делают. Поэтому говорить, что сегодня спрос какой? какой, на что? Сегодня вот завтра ко мне придет человек, который читать не умеет, и я его возьму на работу уже, понимаете? Ну, есть... Мне кажется, тут, что тут это
0: скорее связано, вот эта вот фраза, что план растет с тем, что сейчас, чтобы построить типовое решение, типовой сайт, типовый бэкенд решения, нужно знать чуть-чуть больше технологий, чем раньше.
2: Ничего подобного. Технологии, технологии остаются те же самые. Вот а на Инструментов. Okay. Обертки вокруг этих технологий базара 0, да. Я здесь соглашусь, что оберток стало да, так много, что, что. Но опять же, сегодня люди обладают большим пространством для маневра, для того, чтобы брать готовые стеки, да, и закрывать целые куски просто задач, которые э, расписаны чуть ли не по шагам. Можно уже там говорить о том, что чуть ли не в ближайшие десятилетку будут автоматизироваться этапы развертывания базовых приложений, которые уже с коробки будут чуть ли не э, делать просто визардом галочки расставил, что тебе надо, и с коробки получил работающий сайт, который удовлетворяет там 80% запросов и там небольшим количеством кода доводишь ты его до нужного тебе состояния. И технологий, их становится много, но они все однотипные, то да потому. То есть нету... Они, во-первых... В, как сказать, взаимозаменяемые, да, на одну uh -huh. и ту же ерунду 10 фреймворков. И ты просто должен пойти туда, где вот твой, который ты знаешь. Ну да, такой тоже есть. Но тем не менее именно сложность и барьера в плане принятия на работу человека, они стали гораздо, на мой взгляд, ниже, чем были там 20 лет назад. Uh -huh. Так, это же прекрасно. В этом ну, да, смысле. Я, да. я, я возражаю на утверждение, что сейчас... Пороги растут. На мой взгляд, они наоборот упали до такого состояния, что сейчас самое время идти войти, получать нормальные деньги и ну, возможно развалить все оставшиеся профессии, там врачей, учителей, как бы и так далее, Раз... которые развалились. Кстати,
0: вот тут, конечно, развалить, Я недавно на эту тему думал. Прям обидно было, что все войти уходят. А потом я подумал, что вот наше поколение подрастет, и люди начнут уходить. Они заработают нормально бабок и начнут делать свои клиники, свои школы. И, может быть, тогда все будет офигенно.
3: Начнем кофе айтишникам возить, вот обер-доставка uh, кофе. Uh, вот. Ну что, поехали дальше, наверное? Да, погнали. Ну, на самом деле планка немножко растет. Вот мы пытались как-то найти Spark программиста вот Spark, да. Uh, и в город было. Ну давай, закончим мысль. Все, мысль закончена. Но на самом деле, есть просто э стейки, где людей стало очень мало. Например, как PHP. Вот.
0: Например, ну, как кого
2: преподаватели есть? и врачи.
3: Да, да, да. Ну, просто я вот подумал, среди нас же нет ни одного пхп разработчика
2: Не, ну подожди, Егор, к сложнее устроиться преподавателем или программистом?
3: Я думаю, преподавателям.
2: Ну, ну да. тогда о чем мы говорим? Ну, программисты как бы испытывают... Вот сейчас у них самая такая их время, что называется, когда можно... Это широко снимать. Да, когда уже можно на самом деле зарплаты-то скидывать. Вот все же, я все, понял. Все, любимый вопрос, а когда пойдут зарплаты вниз? А вот как бы это уже первый... этот. Мне, мне
4: надо снимать видео, которое я хотел снять, и меня, возможно, закидают говном, но мне не привыкать. То есть у меня уже... Какая тема. А, Но ну вот как раз вот на вот эти вот все вот то, что мы сейчас обсуждали про вкатывание, про зарплаты большие, про вот это вот все. Вот это И вот все
3: это. Все. Выпуску, есть... не, -не, -не, -не. не 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 не. Вы просто
4: не -не. это валидация, это валидация, скажем так, того, что мои догадки они
0: правильные. Так, Зим, давай заводи следующую тему, а то мы будем сейчас общаться до ночи. А следующая. Знаете, кстати, что просят? Просят
4: первые три проекта для Джуна в резюме. Вот это вот просят.
1: Можно я скажу первый. Давай, конечно. В моем резюме было. Так как я достаточно недавно войти, в моем резюме было три проекта. Первый это был парсер, это был парсер, который. Одну секунду, мне просто донат пришел просто безумный. Алексей, большое спасибо за поддержку. Первый проект это парсер, который позволит. Тебе понять, как работает веб. То есть парся данные, можно понимать, как работает HTML, откуда приходят данные, как строится вообще а, структура сайта. Парсер — это первый проект. Второй проект — это бот для Телеграма. Это тебе позволит понять, как работает сервер, что такое IP, как ходят запросы туда-сюда и так далее. То есть второй проект — это Телеграм-бот. И третий проект — запусти свой сайт, в котором есть регистрация, добавление постов. Все, запусти его на Амазоне, чтобы он был под DNS доступен. Сразу бот хочу спросить
0: у себя, ты, бота писал, ты писал обертку для пишки бота сам. Потому что я сейчас на да, бот я...
1: сделал бота, и там уже куча всего готового, и смысла собой нет. Очень важно. Да, надо брать самому, а чисто и какой-нибудь HTTP клиент, и самому написать запросы, типа get, post и так далее. Именно вот это даст угу. самое четкое понимание. Вот.
0: Окей. А я когда вкатывался а в выбор... свой .NET, у меня не было вообще портфолио. Я тогда был зеленым женом, и я честно говорил, что я написал одну, биб... одну библиотеку, в смысле сайт библиотека, в смысле не библиотека, да, а сайт для обслуживания книжек, и я даже никому его не показывал, потому что мне было стыдно, и я говорил, что этот сайт сделал по книжке. И у меня особо. Не... Вот видишь. В мое время меня спрашивали по теории на портфолио не смотрели. Вот в свое время. А, а начали
4: мы с того Лекс, что нифига не поменялось. И ты думаешь, что сейчас вот Джун без проектов может прийти,
0: его возьмут на работу? Я думаю, что это особенности бэкенда. Мне все-таки кажется, что на бэкенде. Но проекты, о
1: которых я говорю, это был не настоящий проект, это был пет проект. То есть там была куча не очень хорошего кода. То есть это был не идеальный проект, это был просто мой пет проект. Я собесил парочку людей в
0: прошлом году. На прошлую свою работу И смотрел, как их собеседует мой начальник Он не смотрел на проекты То есть если у человека есть гитхаб с проектами Это плюс, на него можно посмотреть Но если его нет, мы прекрасно могли понять его по теории И примерно сложить представление
3: Слушай, но ну, мне кажется, что вот Надо делать постоянно проекты Хотя бы один То mm -hmm. есть у тебя должен быть проект, на котором То, ты То, что их делать
0: нужно но тут вопрос в том, нужны ли проекты Топ-3 проекта в портфолио для
3: Топ три не обязательно, достаточно один проект, который будет интересный, в котором ты больше всего себя проявишь, потому что делать три раза одно и то же, например, три раза там делать сервер, три раза делать там фронт, ну бессмысленно. То есть Делай один проект, который тебе будет нравиться, нравится. То есть к тому, разбирай,
0: что если да. проекта у тебя никого нет, значит ты по факту нифига не практиковался, так?
3: Ну, да. ты должен про что-то рассказать. Ну, То есть, если окей. ты говоришь, а у меня просто ничего не было, я в универе просто на паре сидел, и мне сказали, иди во фронтенд, ты такой... Ну, вот я во фронтенде, у Но... вас есть собеседование.
1: Опять же, вот вспоминая мои опыты прохождения собеседования, у меня было один собеседований перед моей первой настоящей такой длительной работой, 11 собеседований на одной из вакансий, откуда мне пришел офер. у меня вообще не спрашивали про мои проекты, просто спросили, типа, работал ли я с Лениумом, как там работают и запросы и все. То есть где-то им, работодателям, нужны Подожди, твои ты на проекты. разработчика собесился? Нет, я собесился на тестировщика-автоматизатора. А, угу. То есть вот может быть в этом как раз разница. То есть я-то типа не программист, и я типа так.
0: Ну просто ты про Selenium я думаю, ни хера себе, уже у программистов про спрашивают.
3: Да, неожиданно такой вопрос. А что ты знаешь про веб-драйвер? Э... Веб-драйвер? Это
0: приятно. А как делается DLL-ка? Собери мне DLL-ку.
3: А, как сделать инсталлятор а-ля а Windows? А что же они с Димой молчат? Они, походу, пошли курить. А что, нет, я здесь. Я с чатом
2: молчаюсь. Гуглим, активно гуглим, как делать. Ну, смотри, на самом деле,
4: здесь как бы... Один из проектов, который, например, я иногда рекомендую сделать, это RSS-читалка. Mm -hmm. вот, О, то есть это такая -то
3: хорошая тема, согласен.
4: Нормальная, чтобы бэкэнд был, который подтягивает твои RSS-каналы ну, время от времени, чтобы был какой-то фронтэнд. Возможно, даже ты можешь потом... Это проект, который может стартовать очень маленьким, и его можно нарастить потом. То есть mm -hmm. ты можешь RSS-читалка
1: начать... в двух словах. Это вообще что такое?
4: А... А, да, это очень интересно для таких старперов, как я. Мы все еще помним, что такое <с <с лучшая ловить, технология знать, на это планете это. Земля RSS. И штука в том, что некоторые сайты, как бы все еще выгружают свои статьи в формате специальном, такой основанный на XML, и ты можешь эти форматы агрегировать, и у тебя в итоге твой, твой список новостей, собственный. Вот когда-то была очень прикольная RSS-читалка, называлась Google что-то там, я уже забыл название, вот, неважно, а, они закрылись.
0: Можно сказать, что это просто парсер XML. Ну,
1: То есть, грубо говоря, как бы... кто-то выпуст... кто выпустил статью, а ты эту статью взял и к себе а, в свою ленту, которую ты сам сверстал, залил, Правильно.
4: Ну да, у тебя просто есть такое приложение «Агрегатор новостей». Вот. А давайте mm -hmm. я упрощу:
3: Надо делать агрегатор чего угодно. Вот. Я недавно пользовался сайтом, который сделал дизайнер. Вот я зашел, а там он сагрегировал какие-то интересные YouTube-видосы у себя просто на сайте в виде красивого какого-то там сайта с поиском, со всей ерундой, и было реально удобно. Я этим сайтом долго пользовался, пока он не умер. Вот. Так что можно просто агрегировать новости, видосы, что вам нравится, какие-то активности, и это будет круто. Вот. Всегда делать агрегаторы.
0: Я еще хочу добавить, что тут важна очень мотивация. То есть вначале, когда у тебя нет мотивации делать... Точнее, когда ты не понимаешь, для чего ты проект делаешь, то было бы круто, чтобы у тебя был какой-нибудь внешний мотиватор. Можно сходить на хакатон, поработать с командой и запилить проект. Можно сделать проект параллельно, участие. там, книжку читая. Вот раньше в книжках часто были сквозные проекты, когда ты читаешь, параллельно код из книжки переписываешь. Мне вот это нравилось. То есть ты и Закрепляешь пальцами, и в голове у тебя закрепляется. Так тому, что просто писать педпроджекты, которые абстрагированы от реальности и никому не нужны, это зачастую сложно,
3: морально. А, а я как-то пробовал еще в детстве делать такую вещь, что я подумал: Окей, я вот все, я программист, я делаю сайты, все, я бог. Вот, я пошел к друзьям и говорю: вот я программист, делаю сайты. Не хотите сайт? Вот, делаю по дешевке. Вот, и мне пришел, сразу познакомились с директором какого-то СТО, он приходит и говорит, мол, вот я хочу сайт, вот на нем должно быть все просто, ну вот как Facebook, и таких было очень много, то есть люди реально не уровень, который ты можешь дать, так что реально, если у тебя есть портфолио, это круто. Если его нет, ты можешь увлеченно про что-то рассказывать, то и без портфолио ты достаточно будешь крут и успешен.
0: Дима, есть, а вот ты, такой, ж, ты что... наверное, как менеджер собеседуешь участников команды?
4: Ну, мы последнее время особо не нанимаем, но а. вообще
0: собеседовал, да. Ну, то есть, с вот, чем обычно они приходили? Или там уже сеньоры были в основном?
4: Да, мы не нанимали джунов okay. таких. То есть, мы нанимали как бы, ну, медлов и выше. То есть, mm -hmm. у нас Тестовое задание есть, и тестовое задание очень довольно показательное. Вот Слушайте, поэтому... а
3: вы верите в тестовые задания? Конечно. Да, почему нет? А, просто я вот мне как-то собеседовался в одну компанию, которая ам, делает кошелечки, да? вот. они мне скинули тестовое задание, а я просто целиком беру тестовое задание, весь текст выделяю и кидаю в поиск, да? и сразу нахожу готовое тестовое задание. Это, 10... воп...
0: это вопрос культуры твоей личной.
4: Да я даже дело не в этом, но, слушай, ты думаешь, мы не сохраняли э, варианты, которые нам присылают, то есть мы Нет, же сравнивали. Это,
3: ну, ну просто вопрос, то есть если я нашел его за 3 секунды, вот, но это тестовое потом... задание, и сразу же прислал, смотрите, вот оно в open source, то, возможно, не стоит э, дальше толкать тестовое задание. И потом по нему спросят.
0: Тебя потом по нему спросят, и ты хрен, что ответишь. Ну, это
4: вот... же просто... Смотри, тестовое задание, с одной стороны, это показатель э, такого коммитмента То есть, а ты правда к нам хочешь, или ты просто массово рассылаешь э, с, э, резюме, да? Это первый вопрос Второй вопрос Обычно тестовое задание ограничено во времени И оно составлено обычно таким образом, что за то время, за которое тебя просят на него потратить за, Закончить его нельзя, вот И ты начинаешь смотреть, где человек какие углы срезал, вот и в итоге получается, что ты об этом можешь поговорить. То есть, если человек, например, не написал вообще никаких тестов, и потом ты говоришь, слушай, а если бы у тебя было бы еще больше времени, что бы ты сделал? Ну, я бы код зарефакторил. И про тесты вообще не вспоминают. И ты понимаешь, ну окей, мы вам перезвоним, например. Вот,
1: понимаешь? Так То что... есть, твой ответ на вопрос, стоит ли проходить тестовое задание, стоит, но срезать углы.
4: Не, но ну, ты в любом случае их будешь срезать, правильно? Вот.
1: Ты в любом случае чувствуешь в силу своего
2: разумения. Разумение как раз это самое интересное. Что ты считаешь нужным показать в тестом
3: Кстати, ты ж в Германии
2: там? Да, я в Германии. Так вот, я как-то есть прямо сейчас в Германии? А то так тебя хорошо слышно. Да, кстати, я даже
4: удивился. Ты мне мою
3: бабушку... мою напоминаешь. Uh, я как-то ездил на собеседование в Голландию, uh, в один банк, и мне очень понравилась практика, они меня попросили сделать тестовое задание и взять его с собой. То Почему я страшно? Была...
0: Ну, типа, ты решишь: мы ездили на собеседование в Голландию, я такой сразу
3: представляю, косячок, какие-нибудь горы, пивасик. Ну, типа того, то есть я поехал на собеседование на месяц, я там тусил просто как мог.
2: Нет уже никакой Голландии, Нидерланды теперь, ребята. Да, да, Нидерланды. Привлекает. А, да, да, они, они же отказались от э, Голландии, название... Там, у них было связано с тем, что это было связано столько с небольшим количеством регионов, это вот название Голландия. Сейчас Горы, они отказались, они как раз отказались по той причине, что со словом Голландия связано представление о наркотиках и проституции. Вот Серьезно, это из-за они... этого? Но одна из причин, да, потому что ну, улица Красных Фонарей и травка, это вот теперь первое, что расскажут про Голландию любой здравомыслящий человек. Подождите,
3: а стыр тогда какой? Он голландский?
2: Ну это Или уже потом. 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 Ты, ты сначала же зрелище, а потом уже.
3: Так вот, я про, про чему вспомнил, что мне понравилась практика, что мне прислали тестовое задание, сказали взять его с собой, что просто рядом с тобой сядет чел, и вы будете обсуждать тестовое задание. Мне понравилось. То есть мне не надо было им отправлять и там куда-то там, в черную дыру и получать непонятный фидбэк. То есть я мог объяснить свои решения, пообщаться, и мне вот такой формат очень понравился.
4: Да. А еще были такие ситуации, когда, например, написал человек тестовое задание на кложе. Вот. А потом. Ну, ну, да, бывает. А потом его говорят: а что ты на кложе написал? О, это такой клевый язык, на нем так легко тестировать код. А что ты тесты не написал тогда? Ну, если <с легко.
0: Хорошо. Ну. То По поводу тестов, тут тоже прикольную тему мне еще рассказали. Плюсовик мне говорит: Вот ты напишешь Hello World, вот ты C шарпник Напишешь Hello World правильно. Я такой, типа, а к чему вопрос? Он говорит, ну вот у меня все джуны пишут Hello World неправильно. Они пишут, типа, там, как там, консоль output, я не знаю, как в плюсах-то пишется, и в скобках Hello World и все. Я говорю, ну так окей, ну хорошо, у тебя вывелось Hello World, ты видишь, у тебя есть результат, значит, задание выполнено. Он говорит, а хера, тебе нужно еще вернуть return now, return 0. Mm -hmm. Типа, и тогда программа будет полностью правильная, потому что ты, сука, должен следить за тем, что твоя программа возвращает э, правильные статусы
1: Своей это, все, это все обязательно. В других языках по умолчанию, если не пришла ошибка, что-то такое вроде... И тут же, нет,
0: нет. Тут, же, тут же он тесты затронул. Говорит, тут вот если чел тесты тебе не пишет, а просто код присылает, то скорее всего у него что-то с культурой написания кода не то. Че вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, это сишник просто. Типа, можно найти докопаться до любого, типа, чего угодно? Типа, можно докопаться? Вот. Кстати,
3: ребята, вот тут в чате идет обсуждение. У какого-то товарища парень пошел 40 там, лет учить Java. Вот. И по сути он будет джуном, Java-девелопером. Я
0: как-то самый спрашивал, у товарища парень пошел.
3: Да? Ну, чувак, он написал, чувак. А, вот, окей. Просто я как-то преподавал курсы по программированию в каком-то. Ну, короче, преподавал, вот. И ко мне пришел 55-летний дядечка учить фронт-энд. И я вот на него смотрел и такой, типа, зачем? Ну, то есть... А ты у него спросил? Да, он сказал, а я вообще из плюсов. Может, расширить вот... свои рамки, границы. Да, ну, я вот понял, он, кстати, старался, много чего делал, но... То есть если ты э, идешь куда-то какой-то своей дорогой, то лучше туда иди, будь лучшим в своем каком-то ремесле, чем прыгать там из одной области в другую, мне так кажется
4: Ну это зависит, иногда двери закрываются, технологии ну.
3: устаревают Ну двери согласен, двери могут закрыться с другой,
4: стороны, с другой стороны, я слышал, например, мнение, что найти Джуном работу на, на плюсах практически вообще нереально, потому что на рынке есть там чуваки с 10 годами опыта, вот, и они все знают, и зачем Джун? То есть, ну, с моей точки зрения это очень интересный вопрос с точки зрения бизнеса, да, то есть Джун нужен как минимум, чтобы он потом был через 5 лет, <с> потому что ина иначе он уйдет писать на, на JavaScript, и все, а, а человек хотел писать на C++, понимаешь? Ну, да.
0: yeah. ну, вот так. ну что, двинули дальше, про проект поговорили. Что там у нас дальше, Дим?
4: А дальше я не знаю даже, Смотрю, у нас выгорание, выход и зайти мы вроде как маленько поговорили тоже. Mm -hmm. вот. а спрашивали, какое у кого образование, то есть я был был. <свят> Инженер-программист геоинформационной системы. Видос про мой диплом можно найти на канале.
0: Лекс. Физик. Угу. Видос про физик, Я физик-менеджер, да. более того. То есть у меня кафедра атомно-молекулярной физики и физической информатики. Мы там изучали структуру атомов. Но по образованию менеджера у меня там еще была куча предметов, связанных с бухучетами, со всякой херней такой.
3: А можно я пошучу тогда? Да. У тебя голова в форме ракеты, то есть Спасибо. Это головы эти физики,
1: Я без образования айтишного, то есть я гуманитарий. Как так? Вообще, просто типа финансовая, экономика, банкир банковского дела.
3: Понятно. Звучит как-то прибыльное.
1: Егор говорил что.
4: Егор говорил что педагог, да?
3: Да, я у Лекса на канале как-то рассказал, кем я там учился, но по итогу я учился в колледже, да, у меня по сути нету высшего образования, но мне дали почему-то диплом высшего образования в колледже, вот, так что по образованию педагог, а еще я закончил магистратуру и по магистратуре как бы Слушай, а нафига я а магистратуру заканчивал? Ты ж в Беларуси живешь, чтобы в армию не идти.
0: А, все ясно.
3: Точно. Я забыл. А, кстати, у нас кто в армию? Ну ладно, это не важно. Кто в
0: армию ходил? Тут спрашивают. Так ты не ходил в армию? Я не ходил. Я на военной кафедре был.
2: Сойер. Я вообще 22.01 специальность. Инценер в системотеке. А что это такое? Он репки зачитает вычислительные системы, комплексы и сети. Инженер системы да, это
4: Красавчик. Самая задротская специальность.
2: Да. А я... Поэтому, а... поэтому я такой сложный. Это ты сейчас про высшее образование сказал, или это вуз в армии такой был? А, в армии, вуз? Не знаю, я сейчас сказал про высшее. А, а в армии ты был? Нет. Меня не взяли. А в армии ты был?
5: А вот повестка.
0: Прикольно. У меня еще тут про SWIFT много кто спрашивал, типа, что мы не, за, не упомянули его. А
3: я даже не знаю, что про SWIFT можно сказать. Но ну, есть идея. А есть. я могу сказать. У меня есть идея. Вот у меня есть идея то, что на самом деле рынок приложений, он слух. То есть, вот если вы были в 2009-2013 да году, и вы там делали что-то под iOS или под что-то, вы вообще бог. Вы любую кокашку заливали под... просто. Подожди, 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 миллион. а на
0: чем сейчас делают iOS-приложения? Ну.
3: React Native, там, что-нибудь. Если ты просто делаешь формошлёпство на мобилке, то а, ты, скорее всего, будешь делать на чем то всякие. таком гибриде.
1: Егор, а вот, Егор, подскажи по поводу React Native. Я правильно понимаю? Это как обычный React, тот самый, о котором мы говорили ранее, но только и под мобилки. Yes.
3: Да. Ну, короче, там общая идея такая, что тебе зачастую надо мобилки идти типа на Android. Подожди, и... что
0: ты такое говоришь? Какое? Да. Это вообще две разных технологии. Ну, типа, типа ты на React Native, yeah. когда переходишь с реакта обычного, вот, ты вообще не втык он. Это то, ну, это я не переходил, но мне так говорили ребята-мобильщики.
3: Плюс-минус. Ну, на самом деле, чтобы реально фиг на нативе, тебе надо там знать, это хорошо там все это собирает.
1: Mm
3: -hmm. Я уже сейчас так сходу не вспомню, как называется. Ну, суть в том, что ты, если это все умеешь делать, то экспрессо... Эм,
1: ну, то есть, если ты знаешь более-менее React, то перейти в React Native не проблема.
3: Короче, если ты знаешь Экспо, вот, ты заходишь, гуглишь Экспо, читаешь чуть-чуть, и все, ты уже React Native про А что кроме там... React Native
0: еще есть такого, чтобы много... что-то же еще было. Flutter, по-моему, да?
3: Flutter, Кордова uh, до сих пор пользуется популярностью, на самом деле. Cardo Популярность Cardova, еще...
0: это сейчас она во что-то вывалилась. По-моему, React Native ее использует, нет?
3: Нет, они не живы там сами по себе барахтуются. А, Kotlin же, по-моему, еще
0: позволяет под iOS если я правильно Есть помню. еще что
3: -то... Выоник он выродился. Вот. Есть mm. Native скрипт, есть еще у какой-то там View Native. Короче, Angular Native есть. Ну, короче, там уже каждый запилил что-то под native. Просто общая задача такая: вам редко нужна именно формашлепство, какой-то кошелечек там и какая-нибудь там калькулятор, который бы работал только там, например, на iOS. Да? То есть, зачастую вам надо iOS и Android. Это уже два разработчика нанимать, если, если там на свифте и на... А, на блин, ну тут
0: на еще можно, Ептель, забыл про свой любимый Детер, язык.
3: Который бы работал... И на Ruby можно, то есть на любом языке ты сейчас можешь под мобилкой что-то написать, смотря какая у тебя боль будет. Вот. А, вот. Недавно люди говорили, что на расте можно сказать, то есть, ну, как бы... Ну, бог вам судья. И поэтому получается, что если ты учишь просто свифт, и ты за его знаешь, то средняя твоя зарплата будет не такая большая, потому что ну, реально такие перформанс приложения, где тут тебе нужна реально производительность, их не очень много, и их делают компании достаточно большие, которые готовы вливать по несколько миллионов долларов в рекламу, и, ну, зарплаты там будут средние по рынку. есть.
0: Женя, Дима, у меня еще два вопрос. А что вы думаете про актуальность ассемблера? Вы как самые такие закаленные ребята.
2: Актуальность, Актуальность для... ассемблера для чего? Веб-ассемблера или просто
0: ассемблера? Ассемблера, Тут меня спрашивают, нужно ли вообще изучать его, понимать, как он работает в наше время.
4: Это зависит. Ну, я отвечу, потому что я, как бы, как сказать, я не касался ассемблера дальше, чем эмулятор ассемблера в институте. Mm -hmm. вот. Ну, как бы полезно понимать, что вообще там происходит. Тем более, что он сделал такой хук справа и вернулся через WebAssembly. То есть это, конечно, не то же самое, но там идея примерно, примерно такая же. Можно, можете погуглить, как сделать, короче, свой компилятор на WebAssembly, и вы, в принципе, поковыряетесь в, те, в теории ассемблера, не залазя там на железо глубоко.
0: Ну, вот. тут, тут дело в том, что свой компилятор, ну, кто будет перейти? Если есть хороший компилятор под конкретный язык для WebAssembly, то смысл делать что-то свое?
4: Ну, это вот золотые слова, смысл делать что-то свое, и все-таки программисты идут и пилят свои велосипеды там миллионами, Ну потому что это, потому что интересно
2: написать слушайте, самому.
3: Слушайте, ребята, вот в комментариях пишут, вот реально, вот кому-нибудь может прийти в голову джуниор ассемблер программист? Junior junior ассемблер
2: Не, ну подождите, ребята, что вы смешали? Ну, веб-ассемблер — это виртуальная стековая машина, да. которая, на которую можно перегнать код, который любой компилятор там, на стадии кода генерации генерирует. Его можно убрать не в машинные коды, а отдать его на исполнение на веб-ассемблере. То есть это просто фишка, которая позволяет на всях, на других высокоуровневых языках писать код, который исполняет в браузере, ну там условно и какой-то увеличением скорости, а ассемблер это как сказать низкоуровневое представление машинных кодов. И это как бы ну не совсем одно нет, и то же.
0: Я имел в виду, наверное, что компиляторы исходников высокоуровневых языков в, в asm файл пишут на ассемблере, нет?
4: Нет, то, что я имел в виду, я имел в виду, что скорее всего очень маленький процент того, что ты будешь работать с нормальным ассемблером, и тебе это будет надо. Вот,
2: да, вот че. это я согласен. Я вот пытался okay. вспомнить, когда я слышал последний раз про задачи практические, которые можно, коммерческие задачи, да, перетянуть под но. я что-то не вспомнил.
4: Да, но, то есть... Это одна из, тоже, из тех, как бы фундаментальных вещей, которые интересно бы на досуге разобрать за вечерок. Хорошо, а, а какой а...
0: самый низкоуровневый язык, на который стоило бы обратить внимание? Это Сишка получается? Или вообще плюсы? Раст. Ну, или плюсы.
2: Не, подождите, самый низкоуровневый язык это ассемблер. А дальше идут России. Я имею в виду, так. я, наверное, неправильно поставил вопрос:
0: самый низкоуровневый язык, на котором еще есть смысл делать что-то коммерческое. На, котором на всех делаешь. языках Не, ну есть.
2: Слушай, ну если ты Отдачу. работаешь, например, с э, Linuxом, да, mm -hmm. пишешь, коммитишь в ядро Linux какие-нибудь э, решения или какие-то делаешь свои, то, конечно, делать тебе путь в си.
0: Ну, короче, это зависит от области применения, да?
3: Ребята, давайте еще немножко ограничим скоб. То есть мы не обсудили еще несколько тем, ну, такие, чтобы вот замкнуть наших обсуждений языков, чтобы мы бы сегодня про все поговорили. ПХП. ПХП и гемдев.
0: Что гемдев? По гемдеву-то вообще за что сказать?
3: Ну, вот что, dev, Учите ну, плюсы, вот, плюсы. твое мнение.
0: Учите мы плюсы, смотрите этом. на этот, на Вулкан, это у них там новый какой-то акселератор,
1: акселератор. По а гемдеву... Все. По геймдеву у меня есть пара фраз, мы, мы начинали короче, делать игрушку, даже сделали какой-то прототип э, на Unity, то есть что могу сказать по геймдеву по своему небольшому двухмесячному опыту, то есть весь VR, который сейчас существует, он написан, ну, не коммерческий такой, короче, войти в геймдев про проще всего через Unity, там вы как раз выучите C-Sharp, а C-Sharp это .NET. Не факт,
0: .Net. не факт, на Unity можно без C-Sharp херащить говнопроекты. Не, не, не на чем? c -sharp. Ну, ну, если в Unity есть очень сильный визуальный редактор. Ты можешь, не, ле... не залазив в код, сделать говнопроект. Ну, Но делать это, это, знаешь, это все равно, что говорит, что ты можешь на
4: DreamViver делать сайты.
0: Ну, ну вот я ну... про это и говорю. Просто много Пример кто делает сдали, действительно да. кучу говнопроектов вот таким образом.
1: И... Ну, вот. Ну да. Вот, то есть Unity, если вы начинающий игровой разработчик, геймдевер, берите Unity, и типа, это вообще классная тема. То есть даже я вообще с нуля, за, там, за два месяца мы запустили прототип игрушки, самый простой, и это было весело. А я
0: бы вот сказал, что начинающему геймдеву было бы неплохо попробовать свой движок минимально написать, чтобы просто понять, как происходят эти рендеры ну, Ты все.
3: представляешь, как это работает? Я а тебе скажу... Ну,
0: да-да-да.
4: Это ты у Вендертона подглядел, да?
3: Нет. У своего дружка. <связь> у нас <связь> есть
0: курсы трехмесячные, даже в Минске, там, которых можно за три месяца научиться на плюсах писать свои маленькие движки. То есть ты не напишешь, конечно же, там, линейку вторую, но ты напишешь Марио
1: за три месяца. <связь> не, ну так ты Марио имеешь в, виду в за два клика в Unity, да. Без Unity. Ну, ну можно написать того, хотя бы... Хочешь, конечно. Хотя ты... бы
4: Тетрис написать можно сначала, с нуля. У меня есть маленькое мнение по поводу гимделов. Вот Женя, подожди, подожди, подожди,
2: давай. Фишка в том, что если мы говорим о сов... движках, они все трехмерные. да, То есть mm -hmm. мы должны, если дел... имеет смысл делать движок, если он будет трехмерным. <laughs> если это будет просто спрайтовый какой-то движок, который будет в двухмерном на двухмерном экране накладывать картиночки, да, ну а смысл ты такого движка, ты так. потом пойдешь в трехмерные, все 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 топовые движки, они трехмерные. Потому что, что и мы
4: возвращаемся,
2: и чтобы возвращаться, нужно написать свой какой-то хотя бы... Ну,
4: как... Возвращаемся к математике, и к матрицам.
1: Рендер-то везде один да. и тот же. Ну, плюс. Нет, это нет, от того, чего может. ты хочешь. Если ты хочешь разобраться, как работает это под капотом, надо писать свой движок. Если ты хочешь сделать игру, бери игровой движок и делай игру. Разные вещи. Ты же не будешь писать свой HTML, чтобы изобрести сайт. Ты берешь готовый HTML.
0: Ну, может, в этом и есть. Но ну, опять
1: же, кроме рендеринга, есть обработка,
2: есть сетевые вопросы, да. То есть, как бы, рендеринг это один из этапов построение игры, а потом тебе нужно будет делать и обработку звука, да, и поддержку различных звуковых форматов, и там бог есть что, как бы, это все вылится в такой, даже маленький, просто у нас в свое время был маленький движок Allegro для диджей GPP, это, короче, гнушный C, вот и он вешал. То есть почему мы это было еще, кстати, в школьное время? Почему мы перестали писать свои движки, потому что после того, как мы там очень много сил потратили на то, чтобы написать свой движок, мы получили простейший движок, который умел работать со спрайтовой графикой, да, умел там из какой-нибудь картиночки jpeg а подгрузить картиночку на экран и какая-то там элементарная логика была. И потом мы взяли самую простую библиотеку, которая была, и она оказалась ну, там, в миллион раз больше, чем то, что мы писали там ну, около года. То есть ты такой больше, маленький Больше, библиотеку.
0: значит, и мощнее, да, соответственно.
2: Ну, она как бы была с поддержкой всего, чего ты можешь ставить. Там лавок, фонтов, э, с поддержкой 3 3D, ну, короче, с кучей примеров. То есть... Э, ну, Куча направлений, которые ты даже не думал. Мы работали только с графикой. Ты сказал рендеринг, mm -hmm. вот только с ней. И оказалось, что даже одной графике, чтобы написать что-то, что позволит сделать даже простую игру сложнее Тетриса, условно говоря, ты сейчас как бы умрешь, чтобы это написать. Просто сейчас, сейчас надо еще понимать, требования к играм вообще изменились. Сейчас написать Тетрис, ну это как бы ты никого этим не удивишь. Подожди, подожди, вот я тут сейчас влезу, вот как раз
3: э, моя тема. Требования к играм изменились, то есть, э, ну когда они не изменились, но э, вот насколько были популярны раньше пузырики, да, там три в ряд, они до сих пор так же популярны. Ты делаешь просто свои пузырики, заливаешь в App Store и они тоже популярны, ты тоже с этого можешь заработать. То есть GameDeV не обязательно придумываешь что-то новое. Вот. И это нормально.
2: Ребята, Но ты сайт... не, будешь, не будешь на 16-битное, не 6-битное. 16 ну да, 16-битной графики это делать. А, не, ну да, ты будешь делать ты, это тебе, на современном то, JavaScript. Я просто поддерживать. Если вы сейчас как бы начнете делать движок, не низко... И уберете все, что у вас есть, все библиотеки, которые реализуют низкий уровень, вы столкнетесь с архитектурными всякими моментами, связанными с отображением, там, видеопамять ваших картиночек. И, ну, то есть я даже не знаю, как сейчас стоят дела, на самом деле, с этим вопросом. Но если мы говорим о там, нулевых годах, когда шло развитие компьютеров, в принципе, их в направлении графики и производительности значительно э, интереснее, на мой взгляд. да. То есть, когда появлялись новые идеи, э, то, например, чтобы пойти, уйти от э, там, 320 на 200 графики на 640 на 480, в 256 цветной палитре 8-битой, тебе нужно было подгружать веса-драйвер, который бы тебе мапил куски экрана. 320 на 200 получается, 640 на 480, он имеет 4 э, под экрана 320 на 200. И тебе нужно было на память мапить эти куски, туда писать графику, и э, потом как бы э, собирать все вместе. Ну, то есть, так, на, на пальцах если. Вот. А сейчас я... я... Честно, не знаю, как, как это делается в библиотеках, которые там э, поддерживают графику, но сейчас я думаю, что никому это будет неинтересно заниматься на таком низком уровне и разбираться с режимами работы видеодрайвера, с э, разрешениями. Сейчас хочется сразу взять, получить э, в, 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 из коробки... ]MM. возможность <с chalk> да. загружать все yeah, что хочешь. Yeah, yeah,
3: yeah, yeah. Я хочу влезть двумя своими замечаниями. Я вот первое хочу сказать. Есть люди, кому интересно делать, и они еще занимаются в FX эффектами и делают всякие штучки для фильмосов, для всяких видеоредакторов. Да, для кино эта тема просто бомбическая. Вот если ты можешь запилить какой-то такой плагин, например, дымок какой-то там крутой, ты вообще король. Ты миллионы долларов будешь делать вот направо-налево. Слушайте,
0: мне этот вопрос прислали такой. Типа, ожидаете ему ПХП. Нахрена моя жена потолстела, бля. Я просто умираю уже 2 минуты. Вам не кажется удивительным, что мы за два часа ни разу не поговорили про ПХП? П
1: PHP, это язык программирования. Мы поговорили там совсем
0: чуть-чуть, вообще, вот меньше всего. Потому
3: что он мертв. Он мертвее всех мертвых. По-моему, нет. Да, нет,
1: 75% сайтов написано на PHP.
0: Что вы думаете, будет в 2020-м PHP так же актуален, как и раньше?
4: Будет, конечно. Будет, будет. но дальше так же.
0: А
3: почему про него Малый. все меньше и меньше говорят? Там денег все меньше и меньше. Вот, Нет. в этом проблема.
1: Он становится лучше и лучше, поэтому меньше хайпа. Ой, меньше говна и поэтому... Ну, почему
0: про Руби, про которую тоже не говорят, говорят, что он сдох, а про ПХП никто не говорит, что он сдох, хотя говорят меньше, чем раньше, намного.
1: Потому что про Руби только я сказал, типа, сегодня.
2: Не, подожди, Лекс, ты хотел сказать, что ругают ПХП Ру. меньше, чем...
0: Да, да, да.
2: Они говорят про него. Вот, что он просто стал лучше?
0: Мне есть кажется, ли? что...
4: Мне кажется, Ой. что ПХП... Кстати, doing well. Спасибо за донат. Мне кажется, что в, в ПХП он заматерил. Он как бы... Ну, там все еще есть те самые детские болячки, да. Но они их как-то укрепили экосистема подтянулась, сам язык подтянулся. Они э, в PHP притащили практически всю джаву целиком, насколько я знаю. По крайней мере, когда я из него выкатывался, э, там как бы так уже было. И, ну, и, и, и запилили клевые фреймворки на нем, на которых нормально можно писать сайты. И все. А или с учетом... Или того... Да все что угодно можно писать. Ну, ну ладно. Ну вот как-то так. Мне кажется, что у него нормальное, светлое будущее, в отличие от Руби с рельсами. Руби он рельс как-то, вот он, он вспыхнул, погорел-погорел, ну, Руби — это рельсы, и все. И, и потух. А ПХП он как бы одно дело очень сильно горел, как, как та самая помойка. Вот. Но потом он вроде как как-то чуть-чуть поубавился пыл, потому что очень много людей из него ушло. Но он продолжал гореть, тем не менее, тлеть как-то там. Можно ли сказать, фалкни...
0: что примерно такую же судьбу ожидает JavaScript, что он тоже вот сейчас горит-горит, а потом он просто вырастет, станет сверхновой и будет спокойно жить себе? Запросто. Ну, ну,
4: как бы, видишь, штука в том, что JavaScript так получилось, что он есть везде. вот. То есть mm -hmm. это кроссплатформенный язык. И как бы избавиться от него будет очень сложно. вот. То есть не нужно сложно, это долго. понимать. Ну и долго, Его да.
2: Будет вот. долго избавиться.
0: И дорого.
4: И Но непонятно вы... зачем. Вот, непонятно зачем. То есть да. штука в том, что сейчас есть веб-ассембли, который работает на том же самом движке, которым котором JavaScript работает. <свят> Если тебе нужна предсказуемая скорость, не быстрее, а предсказуемо. Потому что это именно разница WebAssembly и Java скрипта. Вот. То ты просто берешь, пишешь на каком-нибудь расте или на Go, компилишь это все в WebAssembly и гоняешь это все на платформе JavaScript, иногда самбли написывая костели на JavaScript.
0: Веб быстрее работает виртуальная машина, чем в V8 в Chrome. Эти тесты есть в интернете.
3: Ну, да, может но быть. Есть но... косяк, есть косяк, то, что все думают, что будет быстрее, а на самом деле не будет быстрее. Они не думают,
0: что... что будет быстрее, они это знают, Егор.
3: Ну, типа... Да, но есть проблема, если ты начнешь данные перебрасывать JavaScript'ом и WebAssembly активно, то твоя перформанс еще меньше будет. То есть потому что у тебя будет синхронизация типов данных в строку, и это будет очень дорого.
5: Mm.
3: То есть в WebAssembly это не значит, что 100% будет быстрее. Это значит, что, возможно, твоя математика будет выполняться быстрее, и в целом твое приложение станет ну, быстрее.
2: увидим. Реформ... как раз математика и будет быстрее.
3: Да, но на синхронизации данных... Ты можешь потерять больше, чем выигрыш от математики. О, кажется.
0: мне тут вопрос прислали, вот часто мне спрашивают, и я вообще хз, что на них отвечать. Мы вот тут вроде все программисты, такие все серьезные, часто перелетают опросы, а стоит ли браться за джумлу, вордпресс, shop? что вы <с> думаете по этому поводу? Я просто помню, я с этого начинал, в принципе, я не знал программирования, но я херачил на фрилансе сайта, на WordPress и было круто. А потом как-то от этого полностью ушел, и сейчас для меня это выглядит а,
2: как будто а, а бы вот А чего ушел? А чего ушел? то
0: а, Ну, мне хотелось ну, настоящего программирования. Понимаешь? То есть мне хотелось а... чувствовать себя крутым чуваком, который знает, как работать с кодом, а не просто клепаясь
2: конструкторы. Юкос. Мне вот честно, интересно... Гибкость. А... Чем ты руководствуешься, когда людям, которые к WordPress имеют примерно такое же отношение, как, не знаю, к балету на льду, да, задаешь вопрос, а жив он или нет, вот, вот реально. Я, хот... чем... да, я, вот, я вот хотел
0: услышать, в чем, в чем, л... в чем логика, я, я хотел услышать, нет... не только ли это мое мнение. То есть это кажется детским я...
2: садом. Я думаю, что это нужно спрашивать у людей, которые... Wordpress, ом. если они еще остались, тогда эти можно заниматься.
4: Хотя... Я, честно, да, здравствуйте. Да. Ну смотри, вон вон сокирка, фигачит. А. Слушай, ну на WordPress работает большинство сайтов интернета. Работает и на WordPress. Есть. Тут есть один WordPress момент... на
0: самом деле. Да-да-да.
4: Смотри, Лекс, во-первых, jQuery, спасибо тебе за, за полтос, и выйти из ВИМа очень легко, двоеточие, вот, mm -hmm. а, на... это, не знаю. <связательно <связательно> это зависит, но штука в том, что, как бы, WordPress. И, и, вот смотри, если мне нужно без геморроя поднять какой-то сайт, я возьму и установлю WordPress и не буду париться, и там, очень хороший редактор, там все есть, любой плагин, можно подключить любой магазин, все сделать быстро и, и, и не парить себе мозг написанием, блин, своего фреймворка. Так... Тут нужно понимать,
0: что ты хочешь. Смотри, вот. Вот и, я, ну, я, я и удивился, у меня, я. У меня просто вот. мозг перевернулся, когда я понял, что... Вот я сначала думал, что WordPress и Joomla — это детский сад, но ну, хер ли, ты, если программист, можешь все сделать с нуля. А потом я увидел целое отдел у нас на одной из работ в транзишене. E там 50 человек сидели и херачили, по-моему, на престошопе или на чем-то таком, херачили сайты заказчику, и там реально сидели программисты, и они просто эту вот бесплатную, бесплатный фрейм, фрейморк нельзя его назвать, короче, PrestaShop просто передрючивали таким макаром, что я понял, что ну, это просто фреймер, который можно под себя настроить, прям в коде можно вписать что-то, и там можно нормально программировать.
4: А еще есть с WordPress и подобными системами типа Bittrex Есть еще один момент У них очень большое количество пользователей, которые не технически подкованы вот. Но смотри, но им нужны какие-то решения То есть ты как программист можешь взять, написать какое-то решение, модуль для WordPress а, Либо для Bittrex, а, либо для того, что, не знаю, Press, аджента, там, все mm -hmm. что угодно И продавать это И люди, блин, делают нормальный бизнес на этом. То есть просто пишут модули для таких систем. И, и какие в, это, в этом проблемы-то? Ну, никаких проблем. То есть ты получаешь выход на, на большой рынок. И как настоящий программист пишешь настоящие продукты и программы. Ну вот.
2: Не, Дима, у меня тогда была мысль в том, что вопрос в том, Объем этого рынка, Если этот рынок, нужно задавать тем людям, кто на этом рынке работает. Вот я, например, вообще не знаю, есть ли сейчас рынок по WordPress и насколько он большой, если он есть. <связательно> а, Можно я влезу. Есть,
3: если... а, он огромный. Вот говорят, что на фрилансе очень много заказов на WordPress. И я очень думаю, что так и есть. Что на фрилансе прям все в WordPress. Или в PHP. <связательно> вот. Обмазано все, WordPress'. Обмазано, все. да. Но есть один нюанс, то есть если вы сейчас будете вкладываться в все рынки для магазинов, магазины, продажи вот этого всего и генерацию их, то у вас в будущем нет будущего. Потому что э, я делал свой маленький ресерч на тему того, что куда мы вообще идем, как развиваются большие площадки, такие как Google, там Amazon, они же тоже без дела не сидят, вот AliExpress. По сути, они делают все, чтобы мне, как продавцу, вообще было похер на свой магазин, чтобы мне даже в голову не пришло, типа, а давай-ка я вот там продаю три булочки в пяти кофейнях, и я буду делать свое какое-то там приложение или магазин. Это раз. И второе, у нас большинство людей, на самом деле, интернетом пользуются с телефонов. Вот. Про это очень быстро люди забывают, но на самом деле... Мы, как программисты, разрабатываем на наших ноутбуках, компьютерах что-то для людей, которые никогда не пользуются ни компьютерами, ни
1: ноутбуками. Это... А, коллеги, друзья, извините, я вас перебью. Мы забыли про 1С. Блин! О,
0: боже мой, я
1: думаю, не поднимется вопрос. А что тут забывать? Наверное, все, ну, все же
3: согласны, что нахер. Нахер, да. Конечно. А, мне сказали про 1С. А я не было... согласен. Блин, Дима... Ну а кому камон,
4: смотри. То есть у некоторых, вот мы говорили про это, про вкатывальщиков и про региональные моменты, да. У некоторых, блин, нет другой вопрос работы. Они заходят на городской портал работы, и там только один с вакансия. И что теперь?
0: Переезжать? Ну, окей, если вы про это тоже говорили нет, то да, окей.
5: Ну.
4: И точно так же можно как бы освоить это нормально. Смотри, тут э, э, я, это опять-таки, 1С это очень большой, чтобы уйти с рынка. Вот. Или заменить его. И, соответственно, то говно, как которые написали, его нужно будет кому-то поддерживать. Как стой, э, стой как сказать, э, как это называется, эти на ну, на, с тем настроением, на которое на есть русском. у программистов э, с точки зрения 1С, получается, что как бы никто туда не идет. Соответственно, если ты туда заходишь, скорее всего, работа у тебя будет. А так как 1С напрямую связан с бизнесом, то есть это тот самый центр прибыли, свой, помнишь? Вот то, скорее всего, зарплату тебе будут платить нормально. Ну,
0: Потому вот. что никто не идет, соответственно, зарплаты там есть нормально.
4: Да, никто не идет, зарплаты есть, работа есть, и ты напрямую решаешь какие-то проблемы реального бизнеса.
0: Вопрос в том, сможешь ли ты потом после этого болота развиваться дальше в более широких технологиях.
4: Слушай, ну это зависит от... Про твое же самое болото C-Sharp. Вот сможешь ты или нет. Это же зависит от тебя, Моё это не зависит от технологии. Это их
0: болото, а их болото не похоже так, на
4: чье
2: болото. Так вот я Вопрос... про то и говорю, что зависит от тебя. Всё. Вопрос в едешь ли ты в Германию, зная, один.
1: <свят> уедешь?
2: Уедешь? Уедешь?
4: <свят> да ладно,
3: уедешь? Да ладно.
4: Да, есть вакансии, вот, по крайней мере, есть в Фейсбуке группа «Понаехавшие в Мюнхен айтишники», как-то так называется. И там недавно была вакансия, нанимали с перевозом 1 ника Ахренеть. Потому что 1С, 1С – это мировой бренд, ребята.
0: Я
3: Точно, думал, так я. Эс... Точно так же, как SAP. Угу. Вот. Лекс, а давай соберем в Минске 1С Meetup. Вот,
2: посмотрим, сколько их есть.
0: Ты хочешь, чтобы нас забросали яйцами?
2: Да, это они вас просто порвут. Нет, у меня есть ребята, знакомые, которые вот после моей одногруппники, которые занимаются DNS-ом, регионально хорошо живут. Вот как бы, он, вот у меня вот конкретный кореш есть, с которым мы общаемся, он говорит... Мне, в общем-то, пофигу, что люди думают. Я получаю хорошие деньги, а дальше пускай каждый говорит, что хочет. Ну, тоже Поэтому правильно. я согласен с Димой, что если ты кормишь свою семью... И... Да. То есть, понимаете, не все люди фанатичные программисты, как я, например, да, которым принципиально важно копаться в, вот, в программах, в как... разбираться, как они устроены. Кому-то просто хочется кушать. Кому-то хочется просто хорошо получать и при этом иметь какие-то гарантии. Да. ну Они, конечно, не то чтобы... Супер надежные, но тем не менее, 1 они не боятся потерять работу. По крайней мере, из тех, кого я знаю, они говорят, очень большая потребность в их услугах. Не видят себя а, на рынке безработных. И, ну, и, по, по крайней мере, мере она... не,
4: не задают вопросов а, а умрет 1С или нет. Как да. руки?
3: Пока мы живы, он не умрет. У меня есть две истории. Я как-то работал на заводе, вот, на заводе, либо булочном, пек булочки. Вот. И к нам приходил чувак такой с флешкой вот старенький такой на вид. И знаете, он поддерж... он единственный программист был, который поддерживал всю эту инфраструктуру, которая, на которой работал завод. И вот она была написана Явно им и явно плохо. Вот. Поэтому он был единственный, кто мог Под... ее
0: поддерживать. Подожди, у вас было ПО для выпекания булочек?
3: Для печатания накладных каких-то для булочек. А, как Такая да. сложная штука, написано, ну, не знаю, на чем. Вот. И я думаю, с 1С самое. Помните, вам говорили, когда вы шли в IT, что вы должны быть заменяемы, ваш код должен быть поддерживаемый? Так вот, я думаю, на 1С можно писать наоборот. Типа самый неподдерживаемый код, самый заменяемый, вот, и ты вполне будешь жить в шоколаде.
0: Вот. Тут, тут, понимаете, тут у них еще есть небольшая подмена понятия. Есть же кроме есть 1С, и в их инфраструктуре есть Битрикс. Битрикс написан на PHP, и многие оперируют к тому, что вот я работаю с Bittrex на PHP, а значит, у меня все нормально. Хотя, опять-таки, Битрикс, он достаточно отличается от, по стилю написания, от всего, к чему мы привыкли в современном мире.
4: Ну, с одной стороны, да. Это человек, который вообще залазил внутрь Bittrex, это, это я. А с другой стороны, никто тебе не мешает свой модуль, который ты пишешь, писать так, как ты хочешь. Вот. Ну да. ты можешь использовать там любые свои там паттерны, которые ты там подглядел у Extreme Code, вот, но скорее всего ты этого делать не будешь, потому что э, среда на тебя влияет, и все-таки, ну там некоторые вещи гвозд гвоздями предбиты. Но тем не менее, на самом деле, штука в том, что э, вот ты очень хорошую тему затронул. Да, он написан на PHP, и что? То есть PHP — это просто язык. Uh, и на самом деле, мы про это тоже уже, наверное, все на своих каналах говорили, что язык — это просто инструмент, а как бы гораздо более важно, это именно, не знаю, приемы какие-то. Ну и это и тоже, да, то есть да. и вот. Так что то, что ты пишешь на PHP, это как бы, ну, э, такой контраргумент. И на, на Bittrex тебя не спасает, вот, ну, потому что Bitrix очень специфический. А PHP учится там очень быстро, так-то.
3: И ну, вот так и когда мы общались с Одинэскником... Удали слово, так есть. Вот, мы общались с Одинэскником, и он нам сказал следующее. Ребята, в Одинэске вы просто ведите налоговые, ну, налоговые всякие штуки, вот все, что там для налогового сделано, для буха отчета. А если вы хотите сделать какой-то там, не знаю, отчетик красивый, там, какие-то данные, графики, там, сайтик, вы сбоку так прикрутите через какой-то там... Там есть формат данных какой-то уже там зафиксировано И все. И пишите, на чем хотите. Вот я думаю, вот так надо работать с 1С в 2К20.
2: Не, подождите, у 1С -а, там же целая платформа, у них есть 1С-бухгалтерия, 1С. -бухгалтерия, 1С у них там вообще и... все сложно. У вообще них вообще да. жизнь, у все всего всего есть.
0: Да, да, да. Там. Все очень сложно. Там конфигурация у них есть. Конфи одна конфигурация для склада, одна конфигурация для бухучета, у них своя терминология. То есть и, в этом-то и проблема, ты в это все вливаешься, ты начинаешь вариться в этой темно а потом, когда ты пытаешься перейти в то, на чем весь мир работает, тебе сложно, потому что у тебя уже нейроночка настроена под другое.
4: Лекс, так в том-то и вопрос, а хочешь ли ты переходить?
0: Я не говорю, хочешь или нет, я говорю, что просто... У меня был пример моего знакомого, и я видел, mm -hmm. что ему было очень сложно. А хочешь ли нет, тоже уже вопрос каждого. Друзья,
1: Друзья мои, мы же забыли... А, друзья мои, мы э, начали смеяться над 1С, извините, что перебил. Но про Python-то. Что же надо? тут? Тоже еще -то посмеяться, про Python надо, я? Вот нет, про Python про... а
3: посмеяться нет. сложно. А мы можем посмеяться все вместе? Безумие. Так, почему я?
2: Вот, Лекс, какой твой мотив вытаскивать? PHP, 1S. Мы как бы хотим. С какой целью их обсудить? Подожди, Просто Мы
3: обсуждаем по... тренды 2К20. Но а они они, не, они, они, почему по аморро... я вытаскиваю?
0: Я почему вытаскиваю? Потому что я смотрю в чате, что спрашивают сейчас больше всего.
2: Вот, вот еще к вопросу трендов. Есть технологии, языки, которые набирают обороты, брали и всех парусах несутся. Наверное, интереснее рассматривать там 2020 -20 набирающие, которые выстрелят в 2020 году, потому что когда ты на первой волне тренда ты имеешь возможность ну, больше собрать сливок, скажем так, да, если ты новичок, и как бы тебе нужно стартануть, то, конечно, стартовать проще на набирающих популярности, чем на тех, которые уже забиты рынок э, готовыми специалистами, которые тоже хотят кушать, вот, но если мы говорим про PHP и про 1С, то они обеспечивают, самое важное, они обеспечивают достаточно долгий, стабильный, э, период, когда люди находят работу и получают за это деньги. И они пока ни, ни тот, ни другой умирать не собираются. Даже если они начнут проявлять признаки умирания, это продлится не один день, пока это все полностью уйдет с рынка и будет заменено чем-то другим. А вот э, какие-то новые технологии, они могут... Вот сруби мне вот этот момент, я... Э, так же как и с перлом. Да, вот для меня, что Ruby, что Perl, они из одной области. Работа есть и под тот, и другой, но хайпа вокруг них давно уже нет. Вот, поэтому, вот, если говорить про выбор между PHP и Ruby, очевидно, это PHP. Если говорить про JavaScript и PHP, ну, наверное, это будет JavaScript, потому что проще. И больше, наверное, работает. Вот. А, ну, а... Вообще, как бы пинать PHP и 1s, я думаю, еще рано. Они еще очень... Может быть, даже наши внуки еще будут задаваться вопросом о PHP или нет.
3: А Кстати, по поводу Пайтона, я, у меня есть маленькое мнение э, по поводу того, что если, например, вы идете на собеседование в какую-нибудь европейскую или американскую компанию, и вам говорят такое, типа, кодинг-интервью или там, рисуй мелочком на доске, то вот знание Пайтона, вот это плюс. Потому что ты можешь более короткие решения рисовать и, типа, быстрее писать на бумаге код. Чем, чем если ты знаешь какой-то такой высокий ориентированный объектно-ориентированный язык.
4: Python — это английский язык программирования, его все знают, да. Ну, <laughs> ну типа того.
0: Python, он еще университетский, по-моему, язык с некоторых пор. Да, а, да. А,
4: мне, а мне тут закинули донатик, 50 рублей, Максим, и очень интересную тему, а, а может лучше за, за парадигмы, за ООП говорят, вот экстрим-код экстрим говорит, что ООП это говно, правда ООП это или говно? нет?
0: У -у -у. Ну давайте, я слушаю стариков жанра,
3: давайте, я дадим, буду молчать. Давайте, дадим слово старикам.
2: Я вот недавно только написал у себя в сообществе сначала вот на, на нулевом уровне, да, языки программирования, жесткие идут срачи, пока вот это сознание все формируется, когда тебе кажется, что язык, он ну, очень важен. Просто ä, Python или PHP, это просто выбор этот изменит всю свою жизнь. Потом, как проходит время, ты хлоп, начинаешь понимать, что нифига не меняет. Ну, на Python не был бы один путь, на PHP другой, но так или иначе, это был бы какой-то путь, который тебя привел бы ну, в тупик бы точно не завел. Потом начинается, хорошо, если язык программирования не так важен, и можно жить с любым, выбирая, что называется, сердцем. Начинается второй этап – ОП. Значит, ОП, функциональное программирование, парадигмы, шаблоны. Вот эти все вопросы, связанные с теорией. Это первый уровень. Тоже начинает волновать, инкапсуляция – это сокрытие или не сокрытие. Вот это вопрос века. Тут... Потом, оказывается, нет, и этот уровень нифига не приводит тебя в тупик. И, и как бы ты не воспринимал ООП, как бы ты не воспринимал сокрытие, ты все равно развиваешься, находишь плюсы, минусы и вырабатываешь а... что вкус. И получается, к, что ООП
0: уже не только самая главная штука, что кроме ООП еще куча всего
2: есть. Вот. А следующий этап — это архитектура. Вы начинаете понимать, что разделяя власть и при грамотном разделении и модульных подходах вы вдруг оказываетесь в ситуации, когда вы можете изолировать часть вашего приложения, вашей системы и перестроить его в соответствии с трендами. Ну и как бы вот этот процесс перестроения, он бесконечен, вы никогда это не закончите, потому что перестроив одну часть, вы столкнетесь с необходимостью перестраивать другую, и так, вечное перестроение. И вот это, на третьем этапе вы вдруг понимаете, что на самом деле рабочие вопросы, они и вот идеологические вопросы, они слабо пересекаются между собой. И когда вот приходит вот эта щелка сознания того, что и архитектура не решает всех вопросов, а решает процесс, да, то есть идет процесс, он не прерыве постоянно появляются новые идеи появляются новые задачи ты их решаешь и вот крутишься в этом все и собственно говоря о п так не любит экстрим код это шажок к архитектуре вот дальше они начнут не любить архитектуру и говорить про монолиты про сервисы это вот будет следующий шажок Потом, вот, как бы: вот эти, помните, сколько там, пять стадий, да, сначала там отрицание, потом принятие, потом вот это все. Вот как бы на последнем они стадии просто примут, что жизнь программиста это постоянная ну, такая гонка с с технологиями, с идеями, которых очень много.
4: Женя, а потом на последней стадии они понимают, что программирование — это люди. И то, что самое главное — это разговаривать
2: с людьми.
1: Тот, чего ты так убегал.
4: И что некоторые задачи вообще не надо решать. Ты просто идешь к бизнесу и говоришь, слушай, а можно сделать вот так, выпилить две фичи и получить то, что ты просишь. И у тебя меньше кода и больше денег у бизнеса.
3: Мне классный вопрос задали.
0: Прям, прям классный.
3: Давай, давай, жду твоего вопроса Ну, он, такой, он он
0: мне понравился. Кто-нибудь когда-нибудь козил по пьяне И что из этого получалось? Да, конечно.
1: Это, это было не очень классно. Это было интересно, это было захватывающе. Но типа толку от этого не так много.
3: А, а вы знали, что я по хакатонам ходил? О, мы как-то пришли на хакатон, где вот маскарад пилили. Да? такой, пришли... типа...
0: Где вот «Маскарад» пили, если кто не знает, «Маскарад» — это вот те маски в Фейсбуке, которые сейчас есть. Да. Это «Маскарад», это маски, белорусский да. стартап.
3: Да, и мы пришли с идеей, короче, упорно актеров менять лица нейроночкой вот, на ваших друзей. Вот такая идея. Как маскарад, только поприкольней. А, и, в общем, мы туда пришли, и мы думали, что: О, у нас же есть там предатор такая вот штука была популярна на питоне, которая умеет это делать. И короче, мы пришли, она не работает. Вот на хакатоне мы такие, типа, все. Да, да, дефейк то, что сейчас известно. Вот. И мы решили, что все, вот мы обосрались, и, короче, мы ушли, а чувак у нас в команде был, он, короче, ночью, всю ночь бухал, вот, в хлам. Не знаю, Джек он там заливался. Мы поспали, такие приходим, думаем, ну все, сегодня посидим, посмотрим, там, участники выступают. Он такой, все, пацаны, я запилил. А там запилил, она, короче, компилила видос, это нейронка, ну, не знаю, ну, пять минут, то есть ты кидаешь видос, и задержкой там в секунд 30 ты видишь, как там лицо меняется. Вот. мы, короче, дико обосрались, заняли последнее место, но потом нам много компаний писало, потому что маскарад взлетел, а у нас типа было что-то похожее, нам тоже начали писать. Мол, но тут вопрос выходите, скорее не в том, его.
0: чтобы послушать историю о фейлах, а, наверное, вопрос к тому, что есть же стереотип этот про пик Балмера. Когда ты немножко выпиваешь, у тебя продуктивность увеличивается из-за концентрации или еще чего-то. Вот лично yeah, я в своём опыте никогда в жизни такого не ловил. Я как только выпиваю хоть там рюмочку, чего
3: угодно, у меня сразу
0: концентрация теряется, и вообще не могу кодить.
3: А я вообще не пью, поэтому у меня такой ситуации не было. Но я на других смотрел, но иногда, иногда люди придумывают очень странные решения. То есть именно в таком вот угаре каком-то диком.
2: Так, подождите, я хочу экстрим код защитить, они мне тут в чате написали.
3: А что за экстрим-коуд?
0: Они в чате ищут, пишут. Егор, надо знать. Они
2: говорят, что они на самом деле это нифига не так, что они не любят ТОП. тут наговаривают. Они на самом деле просто цитирую, но мы вообще-то на ютубе. Давайте их подключим на стрим. Да вообще без б. Если они хотят подключиться, давайте подключим.
4: Ну, Но они стримить будет. на свой канал не будут, они только да, на нашу стриму. пофиг.
2: Ну, просто, чтобы не заман... Не, они могут включить, у них там все же настроено. Вот, а, трем... ты
4: прав, они могут
0: начать стримить. Я думаю, мы все... Могут... мы все равно тут а, еще да. полчаса будем, уже все равно обсуждаем темы такие, поэтому можно yeah. потрендить.
4: Мы... Ну, наверное, три часа добьем
0: уже, да? Да, да, да. Есть... да
2: окей. А, кстати, ребят, пока такой момент. Давайте стримы... Будем в записи оставлять, или они будут ä, закрываться? Я в записи оставляю сюда.
4: Мой стрим будет ä, висеть сутки, открытый, ä, и потом я закрываю все свои стримы.
1: Я, я думаю нарезать лучшие моменты и выложить в виде нарезочки.
2: Ну, в общем, тогда получается, что так или иначе в стримы будут У доступны будет полный стрим. в, полном, да, да, да. в полном виде. Так, так а
3: нарезочки это... мы просто проставим ссылки вот просто на нарезочки в описании или в комментарии первый И все.
2: Ну окей, тогда это нормально. Ну, я ответил на вопрос, это один из самых популярных вопросов. И вопрос про возвращаясь теперь к теме про алкоголь. Мне кажется, что пить вредно. Вот я поддерживаю. Не, ну это я доктор сказал.
0: Никто не спорит. Притяжение 9, сколько там, же. Ну да. Ну, вредно, да. Ну, просто не в этом. Пить вредно, да. Вопрос в том, Нет, есть ли эффект бы. на программирование, который сказывается.
4: Ну, мне кажется, что на самом деле, давайте я встряну. То есть штука в том, что предположительно, когда ты слегка выпил, у тебя открывается типа вот эта вот дорога к потоку, да? То есть у тебя получается... Что такое состояние потока на самом деле? Состояние потока — это состояние расслабленной сосредоточенности. И алкоголь позволяет тебе расслабиться чуть-чуть быстрее, скажем так, вот. Но на самом деле мне кажется... Во-первых, под алкоголем очень тяжело это состояние будет удерживать потока. И лучше в это состояние научиться попадать другими способами. Например, через медитацию. Либо, например, не знаю, ä, ä, тем, что ты убираешь просто всякие, как тебе сказать, отвлекающие факторы. И тем, что ты любишь то, что ты делаешь. Вот. Ну а то, что ты там набухался и что-то пишешь, ну окей, может быть, что-то из этого выйдет. Я, конечно, помню, что в начале своей карьеры, там после каких-нибудь корпоративных, мы еще под SSH, под рутом ходили на продакшн-сервер, вот, и что-то там что-то в ВИМе чинили на лету, но рекомендовал бы я всем? Нет, вообще никому не рекомендовал бы это.
3: Делать. А, кстати, есть такая тема, что рекомендуют не только уметь... Состояние потока. Типа, если ты, Sorry, сейчас потока, ты прям сильно так вот прям устаешь. И потом тебе все хочется, хочется пилить, а твой организм уже все так сдох.
2: Можно глупый вопрос. А мы на стриме это состояние потока.
1: Состоянии... Да, я точно в состоянии потоков. В
3: состоянии
4: нескольких потоков. Как минимум пять.
2: В Питере, в Питере.
1: Пять потоков. У нас
2: прямая связь с космосом. На самом деле, про состояние потоков и медитацию, у меня был коллега, который был такой ярый сторонник эзотерических техник. И он утверждал, что мы все жалкие неудачники. Он познал истину. И он сначала отказался от э, всей мясной вот, э, пищи и рассказывал о том, что его цель — это перейти на солнечную энергию, что это, в принципе, возможно. У меня, в принципе, всегда, когда начинают разговаривать про состояние потока, возникает такой антипаттерн перед глазами. Я видел этого человека на Ютубе.
4: Это идущие к реке?
2: Нет, это не он.
5: У
4: него
3: потока.
2: Если честно, я как бы э, очень хорошо отношусь к медитации, но я очень плохо понимаю, точнее не уверен, что все люди одинаковое значение вкладывают в этот термин, то есть э, когда люди говорят, что медитация, они могут говорить о связи с космосом какой-то, хитрые очень и для меня непонятные другие о состоянии там концентрации и, там прислушивание к себе или к окружающему миру ну в общем вот этот момент мне всегда очень интересно что что вкладывается в слово медитация когда вот допустим дима его произносит дима что ты что ты вкладываешь
4: что я вкладываю в слово медитация да, а, меди... ну, меди... медитативное состояние а, то есть ну как тебе сказать а, надо а, наверное. это это да, ну нет, на самом деле это просто состояние, когда ты осознаешь то, что ты осознаешь. И ты следишь, как бы, ну, за, за всем, что происходит. Ты следишь за своими мыслями, ты, ну слышишь все, да. Но ты. И, и как бы тебя в этом состоянии нет. То
2: есть ты становишься все всем. Это просто вот. определенное психоэмоциональное состояние.
4: Ну, ну можно так сказать.
2: А, а вот это как бы. То есть, а смотри, такой вопрос: а как ты учился входить в медитацию?
4: Тренируешься просто
2: Ну то есть как ты учился все? это прислушивать к себе или ты какие-то литературу читал?
4: Не, ну есть как бы самое, мне кажется, самый простой путь это через наблюдение дыхания, правильно? То есть получается, что э, тебе не важно, что объект медитации, ты можешь медитировать на что угодно. Например, буддийские монахи медитируют на разлагающееся тело иногда. Это О, то есть одна жесть. из это, ну да. Вот, То есть они сидят и медитируют несколько дней. Слушайте, а, а
3: вот правильно. В комментариях пишут, что состояние потока это когда ты отдал всю свою головную боль кому-то. И вот, и ты в состоянии потока и спокойствия.
0: Так, товарищи, давайте уходить из состояния потока, а то тут уже пишет. У нас вернемся. на стриме. Ар... У
2: нас
6: на стриме Артем
2: поможет. Да? да, да, вот. Я просто воспользовался
1: паузой. Артем привет.
6: Самый популярный ютуб-блогер на стриме. нас. Хэ всем привет. Хэ привет,
1: привет. Это... Ты кто?
6: <связь> на, 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 <связь> на, на, <связь> правда, после Хауди Хо и еще пара человек, но это все, нюансы.
0: <связь> Дима, представь, пожалуйста, человека.
6: Да, Артем,
4: ведущий, соведущий экстрим <связь> код, вот, и ну, не да, всегда да. понятно, кто из
6: них кто, но Артем это да, человек да. с прокуренным голосом. Вот. Да, да, да. Давай видос.
1: Он понимает,
6: что он прокуренный, но типа неважно. Второй, короче, перец у нас заболел, у него гастрит обострился, он лежит, умирает. Так что... Артем первый перец
4: заболел или второй?
3: Кто из вас первый перец? А может я не знаю.
6: Они, как бы, мне кажется, равносильно. Оба первые.
3: <свят> два перца
2: Опа, два, два перца
6: Хорошо ты к нам с какой-то
4: зашел, правда же? Э, не э, нет, меня просто позвали. Не, ну, я просто, как вы просто вы
2: так? Я
0: там нет. Сойер поливал. Вас, вас <см>... поливал Сойер, на самом деле. В смысле? Я не, не поливал. А разогрел... а разогрел...
1: <смирал> Можно я скажу спасибо каналу Экстрим Код, потому что это один из первых каналов, которые я начал смотреть, когда еще был просто человеком, а не программистом. И я понял, <смирал> что типа программирование это не так страшно, как типа все говорят. И типа это не только там супер заучки и так далее. Типа, вот экстрим код, все дела. Спасибо.
0: Ну да, ну, хорош. Очень приятно такое слушать. А мне девочка деле. недавно одна сказала, а я, я начинаю программировать на C-Sharp, и я смотрю ваш канал и канал Extreme Code. Я говорю, девочка, ты молодец, <свят> но Extreme Code ты уже смотри, когда станешь сеньором.
6: <свят> Нет, на самом деле тот самый курс, те самые уроки можно, наверное, смотреть а, начинающим. У есть, да? Да, ну вот мы начинали, то с уроков, то есть у нас mm -hmm. какая-то первая популярность именно с того самого легендарного курса пошла. А потом вот мы теперь постепенно перешли, а, ну, к тому, что мы сейчас имеем, то есть это какие-то законченные видео на какую-то законченную тему. Ну, стараемся как минимум так делать.
3: Так ты попал не в ту, в ту передачу, у нас тут незаконченное видео, и тему не ограничено.
6: Не, ну, стримы-то это понятно, мы как бы сами стримлеры, и понятно, что тут можно размассовывать все, что угодно и до бесконечности. В этом-то и как бы и прикол.
3: Да, кстати, ты пока где-то шатал, пока мы тут обсуждали. Пока а, мы вот,
2: вытягивали за тебя тему.
3: Да, мы тянули <с эту передачу вот как могли. Мы вот хотели у тебя спросить, а как, по твоему мнению, куда катится айтишечка в 2К20? В плане вот или... Ну, вообще, вот твое мнение. То что есть, перспективного технологии...
0: будет в этом году?
3: Что, что тебе кажется, во что бы ты вложился? Вот Если бы был биткоин сегодня под 3, 30 долларов. Просто,
6: как бы это сейчас странно не звучало, но я как бы особо за состоянием IT не слежу. Так, ну потому
4: что ты теперь э, бизнесмен делаешь курсы. Точно, мы да. же теперь не да, ничего Нет, не это не,
6: не то, чтобы с этим связано. Просто я э, э, конкурентов он... выпилили. Мне как-то так исторически сложилось, то, что я вот слежу только за тем, на чем я вот сам сфокусирован. То есть я вот пишу на JavaScript, и как бы кроме JavaScript я особо по сторонам то и не смотрю. А ну, что вы пишете,
1: на твой взгляд, интересно. А, да, вопрос по JavaScript.
6: JS, вот я пишу именно на ноде backend. Мне он нравится тем, что я могу быстро и без проблем прототипировать различные проекты. Что мы, в принципе, этим и занимаемся. То есть мы разрабатываем различные продукты очень сжатые сроки.
1: Это удобно. И... А подтвер... Подтверди, пожалуйста, или опровергни наше предположение, которое мы вынесли в самом начале нашего стрима. То есть если мы а -а -а. хотим свечнуться в JavaScript, мы учим следующее. Нода, GraphQL, а потом React для фронта. Правильно?
5: Ну...
6: А, GraphQL здесь зачем?
1: Ну вот не все согласились и... с этим. Все согласились, что Node нужно учить. Все.
0: Что ноду нужно учить. Да, -да, -да.
6: ноду обязательно нужно учить. Она как и для бэкэнда, так и для фронтенда. То есть это must-have в любом случае, потому что все инструменты завязаны на ноде. То есть тут же v Babel, как там правильно хз. А
5: для фронтажа, <смех> берем.
6: Фронтенд. Я не эксперт во фронтенде, но у нас Николай работает с реактом.
1: Mm -hmm. Так что предположу, что React.
3: Или просто да. вам нужен свой Николай? Яков Грищенко спасибо. Ну да, а либо... QL, это поле... Зачем
1: тогда GraphQL, это тогда зачем, с твоей точки зрения?
6: Ну, это такая штука, я особо ее не изучал, но, насколько я понял, она позволяет быстро строить рестапи, по сути, без участия бэкенда То есть ты там выставляешь какие-то ограничения, ну, либо правила, и потом с помощью запросов фронтенда ты можешь нужные тебе данные получать. Чтобы изучить вообще GraphQL, ну, чтобы понять вообще, что такое, можно посмотреть API фейсбука. Вот это вот и есть GraphQL. Он на основе этого и делается. Или GitHub. А. И, да, или GitHub, а, например. Либо еще где-то. Я, кстати, встречал, вот не помню, вот прям недавно. Вот только не вспомню я. Но штука...
4: На, деле, на... можно объяснить как... Вот представь, если бы у тебя весь твой бэкенд был базой данных, и ты позволил бы ему да,
1: нему напрямую да, да, писать да. запросы. Так, ведь backend для этого и нужен. Backend же это просто типа шляпа, которая засов... обрабатывает данные. И засов...
4: Все, на этом окончен backend, это просто шляпа. Подожди, а чем и это все? отличается
0: от обычного REST API? Ну, немножко более сложный. Mm -hmm. REST, он про ресурсы. Вот. Да. А, То есть ты же не а, просто с данными работаешь. А, все, понял.
6: Ты можешь не только с данными работать. Вот. Короче, это Короче, просто это... Вот про данные. Я,
3: я хочу вклиниться, я хочу вклюниться. Смотрите, графQL это не просто запрос. Например, у тебя надо разная под мобилку, это под десктоп. Вот. У тебя надо разная детализация данных. Да-да-да, вот. Ты да, да. Тысячи методов там, типа, дай мне те же данные, только без нейм то uh -huh. все. И еще граффилит пару бонусов. У тебя сразу устроится дока по твоей пишке Тебе не надо отдельно там писать свагер или какую-то там еще штуку. вот И у тебя есть сразу сэндбокс, где ты можешь проверять свои методы и работать с ней. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя контракт и коммуникация с фронтендером и бэкендером, она проще. Вот. Это самый главный uh -huh. бонус.
1: Услышал, да. Буду брать. Uh -huh. Но ну, опять же, блядь. на примере... Библиотечка
4: очень хорошая есть под React, под тот же самый, там, Apollo. Ты за зацепляешь свой сервер через Apollo Client, и у тебя все работает. Все, все описал. Никаких проблем, ничего выдумывать не надо.
5: Uh -huh.
6: Так что, ну, просто очередной инструмент, который позволяет решать определенный спектр задач. Как бы особо как акцентироваться на все него. Как Ну да, uh -huh. но... И странно, мне просто странно, почему на, на этом мы именно какой-то такой серьезный акцент сделали, типа Фонтенграф, Кюль, бэк-энд. так нет, кардинально.
3: Нет, нет, нет. А смотри, сейчас mm -hmm. тоже неожиданный вопрос. А кто ты по знаку зодиака?
6: А, стрелец.
0: Стра Страус? Стрелец, стрелец. Стрелец. Что за фигня? А подожди,
1: подожди, то а сейчас Откуда такой вопрос? У меня спросил, откуда такой вопрос, водярка? Что за фигня? Да, не а, Тут у меня больше вопроса,
6: просто... не... как бы продолжение, как бы ждем, самому интересно. Это там сейчас.
0: А
3: Причем... кто спросил? Кто спросил? Егор спросил. Я спросил. А
0: Егор просто полез совместимость смотреть, стопудово.
3: Да, полез совместимость, вот, потому что тут про JavaScript мы походу вдвоем с Ойером накидываем.
2: Вот. Я еще не начинал накидывать, я только разогревал.
3: Суэйр еще разминается,
2: только. Давай же. Да, Сойер,
6: Женя, сам любит JavaScript, но он может в открытую об этом, конечно, не говорить, но мы-то понимаем. я,
2: я люблю. Не, подожди, стоп. Любить это. А ну, одеялом
6: любит
4: JavaScript. Да, но,
2: понимаешь, я много чего -то люблю. Того, что как бы. Мне основная претензия к JavaScript заключается в том, что он последнее время является источником хаоса больше, чем порядка. Есть То такое есть огромное, огромное количество всего э, и однотипного. Вот самое обидное, что все это очень однотипно. Все вот React, вот эти вопросы, реакт, юангуляр, реакт, юангуляр. Сейчас еще там кучу фреймворков кидают, которые э, там, чуть быстрее React, чуть, чуть проще, ангуляра. И вот начинают... Не, это
4: уже прошли. Жень, нет, нет, сейчас нет. новая тема, это чтобы вот на сервере рендерилась И ну, все угу. начали нет, с реакта, потом да, view сс. подсосал эту тему.
2: Ну, э, вот это моя основная боль в... источник. А мы... Вот, вот. Кто-то пришел. А, а, так, и очень... это, <рек> да, это я, Срен.
6: Да, мне кажется, это кто-то ушел наоборот.
2: Слушайте, у меня это тут... Отписки, это отписки, это отписки пошли от моего канала. У меня тут пишут
0: э, про Т1 про, про компанию. Что это такое? Вы не в курсе? The... Типа, как, 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 как же это? Как же это? Т1 компанию. Ну, Я ХЗ. Хоза... Тир, 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 это это, это яндекс. же
6: классика, это же знать надо. Тир-1. Это, ж... это же
0: Лекс, это же Борода. World of я живу в своей Беларуси, у нас тут все классно. Типа, какая нахер тир Что это такое? Это слезы, тир? Что
2: это такое? Подожди, ты что, со своим другом?
5: Нет, я не А, бля,
3: товарищи. Ну не надо, так жирно. Его
4: же в Wargaming взяли. Ты туда ходил интервью брать, взял интервью? Уже
2: целых три. А ты, кстати, спросил, почему его не взяли? А, или почему взяли, как там? Вот как, сами спросим. Вот, следующий раз позовем, сами спросите.
3: Возьмем интервью. Так сказать. Будет такая типа передача, IT-Ud. Групповое это... интервью возьмем. Знаете, как назовем, пусть говорят. Будет весело. А, давайте еще Малахова позовем, но он умеет вести просто такие а, переключения.
4: Обязательно Коля, Коля когда
2: подправится, подпра mm -hmm.
6: да Мне кажется, через пару дней у него там обострение придет, и он будет жив-здоров.
2: Вот видите, Новый год прошел, видите, вот, вот mm
6: -hmm.
2: этот праздный стиль жизни. Надо было на лыжи, на коньки.
4: Я давайте маленько скажу, почему мы кого-то не позвали, кого-то не позвали. Мы решили делать просто тестовый стрим, бросили клич в чате, я бросил клич в чате, Пять человек, которые первые откликнулись, они сейчас на стриме. Ну, еще к нам залетел Артем. Почему пять человек? Потому что, ну вот смотрите, шесть человек, уже как бы начинается разброд, да, то есть пять человек, наверное, оптимально. Вот. Не то чтобы там кого-то не позвали, мы звали всех из сообщества IT-ютуберс, но... Тут как бы кто, кто первый, тот и папа. Поэтому вот так. В следующий э, раз, я думаю, будет друг, другая группа.
3: Подожди, а кто а, папа? Нет.
2: А кто папа? Первый же, ну... Я папа, кстати. А -а -а. Я, я, знаю, я, я тоже
3: папа. папа. <laughs>
2: ну что, ребят, давайте, наверное,
0: уже потихоньку. У нас 20 минут еще, по идее. Ну, Да. А мы, мы уже тянем кота за интригу, оно видно. Да. Ну, нет? Нет, нет? Нет, ну можем И, еще потянуть кота
3: за не, Я бы на самом деле подопрашивал еще да, парни из экстрим-коды Артема. Вот, э, но раз округляться, он нам только пришел... Не-не, то
0: давай-давай-давай, я... 20 минут.
3: Потому, потому что на самом деле вот он рассказал, что там курсы делают, видео от людей обучает, Это все, конечно, хорошо, но через что лучше входить в IT?
6: Mm -hmm. C-Sharp идеальный язык
0: программирования. Давай
6: так, по — Ну, это точно должен быть статический и язык язык. C-sharp
0: идеальный язык программирования. Я повторю, что все услышали. Экстремисты <с так считают. Понятно.
6: Для входа. Но пишут на Just. А дальше ты уже куда хочешь? Уходить, ты как бы твои дела. Типа не осуждаем.
3: Понятно. Это зафиксировали. Едем дальше. У нас еще пять вопросов к тебе. Так. Выгорание. Что ты знаешь про выгорание? Ты выгорал
6: когда-нибудь? Я <связывая> знаю, <связывая> что все вокруг выгорают, но сам с этим не сталкивался <связывая> ни разу.
3: А вот этот э, друг, который там.
6: А, друг ему. точно такого же мнения. Мы, типа, вообще категорически к этой теме относимся. Ну, и мы типа реально прикалываемся над этим. Ну, я не знаю. А, типа, если это Проблема выиграет, в головах людей.
3: Что Мол, типа, эй, эй, что-то прикал... да, да. У меня
6: да?
1: вопрос к стрим-коду. Можно? Вопрос к стрим-коду вне нашего списка. Вот смотри, Конечно. за последние полгода вы сделали очень серьезный скачок на канале. Я вас запустил, -а -а. вы сто пудов это обсуждали на каком-то из стримов, но что вы конкретно поменяли? Может быть, ты сможешь назвать какие-то три пункта в своей деятельности, что позволило вам получить такой безумный скачок роста на канале. Эм...
0: Слушай, это вопрос, наверное, уже не касается особой айтишки, это больше к нам сообщество.
6: Да, я... Mm. Ну, понимаешь, да, сложно это. ответить, потому что кардинально ничего не поменялось. Mm. 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 Это секрет, mm. да. Дело в том, что мы стали. Ну, понимаешь, вот если открыть там двухгодичный видосы давности, вот там, допустим, C для маленьких, тупых, Uh -huh. То, по сути, это тот же самый формат, только мы стали делать завершенные темы, и которые затрагивают и soft skills, и какую-то там, допустим, определенную тему hard skills. Допустим, там про OP что-то закончено. Просто мы стали делать законченные видео. Раньше мы делали подкасты, но подкасты почему-то были не так популярны. По сути, это те, это те же самые подкасты, только в старой обертке, которую мы там использовали в каких-то предыдущих своих видео. Там с мемами, вот этим, с нашим uh -huh. поехавшим форматом немножко, ну, кому как может показаться. Но людям это нравится, люди это смотрят. И, ну, для нас лично самих загадка. Вот у меня есть лично предположение, что YouTube на определенной стадии начинает сам бустить канал. Потому что, ну, я обращал внимание, что Некоторые каналы реально доходят до какой-то стадии подписчиков И потом резко набирают Потом опять тормозятся Потом опять у них какой-то скачок
5: Блин, Как будто это, думал, я не знаю, работает.
6: заранее прописаны Какие-то,
0: так сказать, что ли шаги Которые там YouTube контролирует Кстати, да, тут пишут в чате Что действительно мы мало поговорили Про именно выход и зайти Типа,
3: да, почему я люди я бы хотел выйти зайти
0: Почему да. люди уходят и зайти Какие причины, от чего Джунам ожидать в будущем Какого дегтя? Сахара не все знают, а вот деготь, какой у нас в профессии?
3: Ты красавчик, хорошую тему поднял.
2: Нет, слушайте, а войти, мне кажется, чаще выкидывают из it моему.
1: Я могу сказать: позвольте, вот я полтора года войти, и сейчас я стою тоже на рубеже такого момента. То есть, почему у меня есть опасения выйти из IT, что меня смущает? Все, что я делаю, по большому счету, не имеет большого значения, потому что, типа, ну а что я делаю? Жизни ну, я не ради. спасаю. Я пишу пару строчек, десятков строчек кода, которые, да, позволяют кому-то зарабатывать там миллионы либо там долларов, да, то есть... Но как бы вот, э, типа, такого настоящего пока что я ничего не сделал, да? Вот э, поэтому, может быть, одна из причин выйти из IT как раз понимание того, что ты ничего такого великого не делаешь, вот.
4: Мне а, кажется, из IT нет. выходят. По любой причине, по которой уходят из любой профессии, просто обычно выйти и зайти проще, ну потому что ты, возможно, уже накопил там баблишко вот за время войти, и ты такой Эх, мать, перемать! Что-то я, наверное, не то занялся-то, и пойду-ка, я не знаю, там, картины рисовать. Кстати, это Слушайте? популярная
0: Посмотрим. тема. У нас сейчас много статей выходит в Беларуси на профильных ресурсах, где ребята рассказывают, как они ушли, зайти, заработав нормальный денег, и делают там свои столярки, свои мастерские какие-то, кто-то обувь уходит делать. У меня один товарищ меня собесил, лид команды будущей, он мне прособесил, а потом перезвонил мне из дома уже, видимо, и говорит, чувак, не иди к нам в компанию, потому что вот я не мог тебе на собеседовании про это сказать. Говорит, если ты хочешь бабок, ты к нам приходи, а я вот здесь сижу тупо, чтобы заработать и открыть свою фирму. То есть многие не люди мало. действительно так и делают. Они зарабатывают да. деньги и уходят.
3: А вот это есть, это а... лучший, лучший интервью ever,
2: я думаю. Тоже могу, дайте сказать люди.
3: Ну давай говори, а потом я хочу сказать, я сейчас взорвусь.
2: Давай говори потом, я не взорвусь еще, я терплю.
3: Потому что я, я недавно ходил, короче, на Гештальт-группу, я случайно туда зашел, вот. На mm -hmm. меня друг посоветовал, мол, приходи, будет весело. А я пришел, было весело, да, вот. Ну э, и там так получилось, что было очень много айтишников, вот прям много. То есть из 16 человек, наверное, вот все 16 были айтишниками плюс минус. Вот, и все начали говорить, как они вот хотят выйти и зайти, я как-то рассказал Диму Дудину, он взял, запостил в Фейсбуке, и там какой-то срач начался дикий, что типа люди такие, да как, куда идти, там же столько платят, алё, а вы чё? А люди реально, у них проблема, вот, например, у них проблема в том, что, например, у них конфликт какой-нибудь с начальником, или они думают, что их не ценят, или еще что-то. Ну, короче, у каждого есть причина, связанная с тем, что они не получают кайфа от работы. Если тебе бы... не нравится работа, ты будешь в любом случае грустить. пытаться убежать куда-нибудь ее там, просто свалить. И зачастую они скатываются, когда они две-три работы поменяли, проблема одна и та же осталась. И они такие, ну, наверное, проблема не в работе, проблема, наверное, в профессии. И тогда они валят вообще нафиг.
1: Жень. Или проблемы в
2: тебе. Жень, что Или это тела тела в тебе. Я Давай. хотел сказать, что есть то, что называется, выход с успехом и без успеха. То есть, когда ты шило на мыло меняешь, уходишь в другую профессию. Ну, то есть, когда ты меняешь профессию айтишную на не айтишную профессию, это один вариант, и он очень часто бывает с проигрышем по зарплате. Да. А второй момент, очень, вот, на мой взгляд, наиболее частая причина, почему люди уходят из IT, это они скопили, как Лекс правильно сказал, деньги и решили заняться своим бизнесом. Вот. И, в принципе, кроме этого варианта, я не вижу причин, почему люди... Ну, камон, всем нужно зарабатывать деньги, нет еще человека, который бы... Сказал, что мне вообще не надо семью кормить, мне вообще в семье никогда не будет, я вот буду жить с мамой, и у меня все, все будет хорошо, если я даже уйду с IT. Вот. Поэтому как бы, деньги нужно зарабатывать. И бизнес как – бы, это, наверное, единственная причина, почему, допустим, я мог бы выйти с IT, потому что других вариантов, где платили бы столько же, я, я просто тупо не вижу. Я еще хотел привести пример. Вот если канал э, «Дневник дизайнера», Миша О. его ведет, вот он тоже же вышел с IT. Он занялся сейчас, чем он, дизайном квартир занимается. Но вот у него вот это я просто с ним пересекался в реальности один раз и у него была вот эта дизайнерская жилка всегда. То есть он садится в машину, он говорит, вот мне хорошо запомнилось, он смотрит на хромированные элементы и просто серые пластиковые элементы и говорит, это неправильно, потому что либо все элементы должны быть хромированные, либо они должны быть все серый пластик, иначе это диссонанс. Вот. и у него вот эта дизайнерская жилка была всегда, поэтому есть люди, которые занимаются IT, но не, это не их призвание. И вот э, если они чувствуют, что у них есть призвание, которое они гасят, вот это еще одна причина, почему они уходят из IT. То есть получается, по сути, либо бизнес, либо человек просто не, не по своему призванию работает. Да, ну, ну, номер, на мой взгляд.
4: согласен. Я примерно то же самое хотел сказать. Просто когда ты закрыл базовые потребности, и я говорил это в интервью на канале Николая Чернобаева, то есть, когда тебя перестает, там, не знаю, ебать своя собственная безопасность и как прокормить семью, тебя начинают ебать другие вещи, вот. И некоторых людей это достает настолько, что они думают, блин, а я, по-моему, свернул не туда. То есть, мне сказали, что надо отучиться в школе, потом пойти в технический вуз, потому что я парень, а потом после технического вуза оказалось, что вроде как программист. Пошли-пошли, работали-работали, а, а потом через несколько лет, через лет 10 решили такие, о, что-то я, я вообще не тем занимаюсь, тем ли я занимаюсь в жизни. Вот. Штука в том, что, ну, наверное, IT это такая сфера, у которой, в которой, в принципе, это довольно легко сделать, в том плане, что, ну, потому что зарплаты большие, да, так скажем. А то, что другие, как я уже замечал, задумываются о том же самом, могут иногда даже, наверное, не задуматься, потому что не закрыты те базовые потребности, о которые сперва нужно решить.
3: Кстати, вот. я хорошо сказал про не задуматься, потому что, ну, вот я тоже недавно размышлял, но вот раньше у людей не было проблем, вот я вот подумал, вот мой дед, моя бабушка, вот они они просто выживали, у них была задача там выжить, где-то что-то там добыть, какие-то ресурсы, одежду, там, еду, вот, ну, как бы им было кайфово, они вот боролись за это все, они не, не думали там выйти и зайти или зайти войти или там React или там Angular, не до, не до этого было. Вот колбасы где достать, вот это была прям задача. Но и было весело, считаю... и тоже кайфовали нормально.
0: Слушайте, тут еще спрашиваю, говорят, что мы не до конца спросили экстримов, что мы их действительно позвали поговорить про то, что они не хейтят ООП. По-моему, да? Или хейтят наоборот? Кто, кто хейтит ОП? экстремисты. Кто
6: в смысле... Тут же опять же вопрос о инструментах и о подходах. Как говорится, все под Подожди,
2: свои задачи. Артём, же... ты скажи, хейтить да? или не хейтите? Что ты начинаешь сразу? Инструмент... Потому что мы по вашим хейт. видосам, мы немножко, ну да,
0: как бы. Вы вроде как говорится, что обратите внимание на все, что есть вокруг, но выглядит это как хейт.
6: Ну окей, если выглядит как хейт, то можете считать это хейтом, но я это лично так не воспринимаю.
1: Это называется байт. Это называется байт на лайки.
6: Ну, like да, нет, и... ну Сколько? в смысле, ну просто есть отдельная тема, то есть это... У нас не было ни одного видео, где конкретно бы был наезд на УП. У нас были видео о... Неправильном о... использовании. Да, во-первых, неправильном использовании, во-вторых, каких-то конкретных принципах, которые есть в УП, и которые, ну... С подковыркой, так сказать, потому что они, ну, неоднозначны с какой-то точки зрения. Вот об этом мы рассказываем. А дальше уже, как бы, ну, типа, это решение людей, ведь как это использовать это не будут. Просто мы об этом рассказываем. Вот. Ну, окей, да, какие-то вопросы хорошо. могут быть. А, Все
0: поняли, а, что экстремисты не хотят.
6: <сосы> Это сайт Как, например, <сосы> инкапсуляция. Вот это вот вообще чисто риторический вопрос, который на практике вообще ничего не решает, но это интересно на самом деле. А, есть более практические проблемы, например, с наследованием, опять же, ну, мы просто об этом рассказываем, все. Тут просто можно еще привести аналогию с петухоном. Что мы просто ради сатиры Python называем петухоном. И нас на стримах часто обвиняют, что мы хейтим Пайтон. Но это просто ради юмора сделано.
4: Мне кажется, что на Ютубе очень... Штука в том, что мы, как бы с вами тут все смеемся, знаем, что мы там имеем в виду на своих видео. Но когда люди смотрят видео, они-то не знают, что мы имели в виду. И. И, получается, возникает такая как бы проблема. А еще особенно если у человека, ну, горит, вот он, представляешь, чувак, который э, купил книгу про питон и учит его активно уже два месяца. И боится, потому что, ну, вот эти вопросы, а будет ли он актуальным, а будет ли он актуальным, это же обычно из-за страха, ну, потерять время, да. И он боится потерять время. А тут ему говорят, что питон — это петухон. Ну, Понятное дело. Понятное дело. То есть смехом, смехом, смехом. Смешно уже.
0: Это, это как с этим сейчас? Там же какой-то чувака из ТикТока ходит, как его XXL Володя XXL, который сказал, что Геев нужно, что он бы расстреливал Геев из автомата. Ну, и типа, как бы он не призывал никого, но он это сказал, и многие могли подумать не то, что надо.
4: Ну, Скажем так, ты, таки, некоторые люди, знаешь, в начале прошлого века тоже говорили про таких вещей, и это зашло очень далеко. Так, да, то есть я как говорю, бы, что это неправильно, одно что нужно дело...
0: думать.
4: Ну, да, то есть, это тоже момент. То есть, опять-таки, нужно понимать, что, вот, допустим, какая у тебя. Так или иначе, то есть, несмотря на то, что ты, типа, делаешь видео и выкладываешь их э, в интернет, ты, да, получается, что ты должен думать, что ты говоришь теперь, потому что у тебя есть аудитория, так или иначе, которая, правда ли не правдами, случайно или не случайно, но есть, вот. А, но, опять-таки, YouTube очень ограниченный формат, а, и, например, многие до сих пор не знали, что я матерюсь, вот, а я матерюсь, а, и на работе я тоже матерюсь. То есть, как бы... Подожди, это и и в итоге просто... Конечно. Прикольно. Да. Так, э, на а на, на немецком матер... нет, Он тоже на
2: немецком материться. Что на английском-то
4: У меня вся, вся команда, у меня вся команда, у меня нет ни одного немца в команде. Но неважно. В общем, я хочу просто сказать про то, что как бы, YouTube — это формат. И нужно mm -hmm. как бы меньше, меньше понимать, как бы... Ну, не за чистую монету не принимать это все. Вот это, наверное, Нет, просто,
6: Дим, вот вы, по-моему, обсуждали 1С, и над 1С тоже все издеваются, и тоже складываются такие стереотипы. Так но это констатация деле, факта. Люди...
0: Ну, в смысле стереотипы мы обосновали стереотип. это.
6: Ну, так люди работают и зарабатывают там деньги. Это инструмент, ну, у которого мы миша, сказ... который решает проблемы. Мы сказали, и...
0: что деньги там есть, но развития там нету.
6: Окей. Ну,
4: ну, Смотря какое это развитие это... тебе надо, мы можем опять поднять эту тему. не, -не, -не, -не это... сну, ADNS, пожалуйста.
6: вещи. Кому-то это развитие вообще в принципе не нужно. Кто-то пришел реально за деньгами, ему все устраивает. Вот.
0: Да. А, блин, а это просто это... выплачивает ипотеку. Ну, слушайте, тогда это все выкатится в то, что никто не будет иметь свое мнение, будет какое-то общее мнение, либо вообще не имение мнения, это будет тренд. Потому что ты тогда ни за что не в ответе. Ты ничего не говорил, ты чистый.
6: Я не. Ну, мы соответственно подходим. Я к тому, что. К выводу, что. То, что... Okay. Okay. Давай, я так говорю, к тому, что то, что мы делаем, на самом деле неплохо. Оно просто открывает какую-то иную точку зрения, которую люди могут как бы узнать, если они об этом не знали. И уже самостоятельно, я уже ну, не раз об этом говорил, чтобы люди критически оценивали то, что мы делаем, чтобы они делали собственные выводы, а не там слепо верили кому-то
3: определенному человеку. Вот. К этому мы стремимся. Кстати, хороший вопрос. А как долго вы думаете в вот продолжится хорошее Зп? Ну вот. Тут мы вот, уже говорили да. про это. Мы говорили, но мы какой-то такой даты не сказали.
0: До ну, 25, -го 25 -го года, дата. ты с 1 января.
3: Хорошо. Вот. В двадцать пятом году встречаемся, IT-ютубер 25 -го года. И призываем бороду к ответу, да? Да.
0: Меня тут спросили спросили еще на финалочку рассказать про наше хобби. Как вы думаете, есть в этом? Смысл? А у тебя
3: есть хобби? Я думал, у тебя Конечно. нет хобби.
0: У меня есть ютуб, у, есть... ну, К... думал... у меня есть работа, которую я безмерно обожаю, у меня есть настольные игры. Вот.
3: Оу, ты в настолки играешь? Я Или просто фанат,
0: у меня их штук 40, в шкафу лежит разных, и еще у меня столько же купленных в складчину с товарищами. Офигеть, у меня вот. тоже. Ну, так бы что вообще, буду да. рад
3: по пошпилить
0: настолки. Вот. А у вас что, ребят?
3: Давайте Пока. я в конце расскажу.
0: И все, из-за Ну,
3: давайте, давайте.
2: давайте. Господи, давай. тут
6: собрались айтишники. Какие у нас могут быть интересы? Ну, я, нет, вот, например, но... сижу за компьютером.
2: Интерес, есть. Но вопрос, подождите. Хобби и интерес — это тоже не одно и то же.
3: Ну, на что ты спускаешь время после работы? Вот давайте. ты не сижу за компьютером.
2: Нет, я не сижу за компьютером, но... Нет, на самом деле самое большое, как бы, мое хобби — это моя работа, да? Фишка в том, что я... Как говорится, э, как эта фраза-то, когда если ты выбираешь работу, которую ты любишь, то ты ни дня не будешь работать, да, то есть я как бы... У меня вообще было всегда все просто. Мне в первом классе спросили, кем ты хочешь быть, я сказал программистом и с тех пор ни разу не менял своего мнения, вот. И как бы действительно у меня хобби это там на 90% связано с ä, программированием. Но увлечение в принципе, как у всех нормальных людей, это семья, ну, не, как бы у меня сейчас есть своя семья, есть родители, есть желание как-то активно, в последние особенно годы активно Двигаться как-то на лыжах, на коньках я стал ходить часто, вообще намного чаще, чем за последние 20-30 лет. За последние два года я начал активно пытаться вытаскивать свою задницу куда-нибудь на свежий воздух, и у меня пока это получается. Ну твой
0: инстаграм, как... когда смотришь, вообще думаешь, блин, как, чувак, может столько времени на свежем воздухе проводить, еще и работать?
2: Смысле, Но, то есть фишка в том, всего. что вот сейчас у меня увлечение, я стараюсь переформатировать свою жизнь в плане активного отдыха, потому что раньше у меня отдых был пассивный и в основном за компьютером. Поэтому здесь как бы у меня большое непаханное поле. и э, Вот, кстати, на лыжах я катаюсь буквально второй Дрэнк, год в году, раз, Спасибо приходил, за подписочку. в этом подписочку. раз 6 сходил. Вот, поэтому до этого вообще не стоял на лыжах, можно сказать. Красава. Поэтому вот, вот как-то вот так.
0: Красава. Дима, а у тебя что?
4: ну у меня что, у меня все мои каналы, <laughs> это мои хобби. Фотография, пленочная фотография, разные старые, очень старые процессы фотографические. Печатаю сам фотографии у меня в подвале, лаборатории. Что еще? Ну спорт, разный спорт. Зимой это сноуборд в основном. И, ну, элементы тяжелой атлетики, которые я перенес из, из кроссфита в дом. У меня в подвале теперь тоже есть этот, как его, типа спортзал. Прикольно. У тебя
0: а, большой подвал? Ну,
4: такие вещи. Ну, у меня большой подвал, да. А почему сделаю, сноуборд, там. а не
0: лыжи? Популярный вопрос. Ну,
4: но я не знаю. Я тогда был молодым, и мне казалось, что сноуборд просто круче. Что на лыжах всякие какие-то непонятные... Ребята катаются, а сноуборд это именно вот там рэпчик, сноуборд, там все такие клевые релаксы, пацаны, там, ну вот, типа контркультура. Понятно. Так.
1: Как то так? У меня сейчас тоже нет. У меня, то есть, не то, что нет. У меня сейчас нет хобби. То есть, все, что я делаю, это я учу программирование и разрабатываю социальную сеть. Неплохо. Социальную сеть? Я, я правильно услышал? Ну, это да, да, то есть как раз все наработки, которые я учу, применяем для нашего сайта. Ну, социальная сеть, сайт. Вот это ну, Facebook, знаешь, такая штука есть. Теперь, нет, это Мурингган. А теперь мы будем э, на реакцию это переписывать, потому что надо будет реактучить. Так. Это как
3: называется сусседство? Мурингган. О, прикольно. Нас... Я тоже, кстати, идея да. записать. Ну, да, так, говори.
0: Так, говори, говори, я говорю, да, да.
3: Да, 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 я, я, его. Я. Вот. А, На самом деле, у меня в последние годы родилась тоже идея сделать социальную сеть. И вот, даже такое хобби, образовательную социальную сеть. Вот такая вот.
0: Артём, а ты, а ты что делаешь? Вот, что делают экстремисты в свободное время?
6: А, я сказал, я за компьютером. Вот Коля, Коля, Коля гуляет, вот его хобби гулять два часа в день. Серьезно? И сидеть за компьютером все остальное время. Да ну не может быть, спит, чтобы ты весь короче, день сидел за компом. Коля еще 12 часов в сутки
0: спит, вот его тоже хобби. Не, ну подожди, про тебя шличь идет, не про Колю. А, про меня. У Коли я...
3: ноги не атрофировались еще, так, с таким активным образом
0: Коля переносит. Нет,
6: ну если серьезно, я раньше играл на гитаре. Сейчас, правда, подзабил немножко, и поэтому как-то особо больше ничем и не занимаюсь. Ну, потому что реально времени не хватает. Потому что и работа, и YouTube, и еще какие-то личные движухи. Ну, просто э, как-то так. Ну да. Ничего остального.
0: На... Когда YouTube ведешь, на самом деле времени свободного не так уж и много. <сутствие> да, это вообще... Я вообще не знаю, как у Димы получается, там сколько, 4 у тебя канала или 5? Как ты их ведешь? это Пфф, просто вынос <б Process> <музы>
4: мозга. Больше. Ну, ты не, не пилишь каждую неделю видос на канал. Вот и все. Просто когда накапливается материал, делаешь Я на самом деле думаю, монтаж отдавать уже на сторону. Но это будет означать, что интеграция платная должна быть в каждом видео. Иначе это просто не окупается.
3: Просто люди мало донатят Бороде. Вот, Если бы ему донатили больше, он бы там нанял команду, посадил бы актера вместо себя. И все было бы у него хорошо.
0: За себя говори.
3: Ну я так бы и сделал,
0: но... Вот, вырастет маленькая эти IT-борода, назовешь канал, большая эти борода, и все. Короче, я буду у тебя там в этих подчиненных ходить. Ну что, все, наверное, давайте... давай, по-моему, да.
6: Давай я говорю, я... mm -hmm. На эту тему же, по-моему, обсуждали личного бренда. Реально, можно нанять себе команду, которая тебе будет сценарий писать, тебя будут снимать, тебя будут монтировать. Ты только приходишь, и 10 минут там, допустим, записываешь. Ну, вопрос а в том, где
0: бабки на это интервью... брать.
6: Ну
3: да так, а Зачем а ты на работу Ходишь, что? Что?
4: ходишь ну, на работу, совсем... зарабатываешь
3: бабки Сливаешь бабки все. Мы, мы, мы совсем,
4: совсем не пройти уже Ну, ну потому что уже да,
3: дело
0: да. близится к концу Время. Нам нужно закругляться Время. Три часа прошло
3: да, да. да, Нам пора спать, высыпаться Чтобы придумать новый контент Чтобы каждую неделю выходить в Тысячи каналах каналов Давайте тогда по,
0: по кругу, наверное, попрощаемся И
3: будем отключаться Блин, жалко за руки не можем подержаться. Вот, хорошо,
2: Обняться, самое важное обняться. А, да, да, да. Я бы бороду перед сном обнял и спал бы и хорошо. Это же хорошо, что наши голоса еще не все хорошо знают.
0: Ну да. Давай, ладно, эм... давай Олег, начнем снизу, давай, лекс. Э... Ну, все, всем спасибо. Мне очень было приятно. Я даже в некоторых местах не ожидал, что будет настолько хорошо и приятно все-таки в жизни пообщаться. Это гораздо профитнее и продуктивнее, чем вот там переписываться. Поэтому большое спасибо всем участникам этого стрима. Вам, ребят, и большое спасибо всем тем, кто задавал вопросы, смотрел нас. В общем, думаю, будем еще этот стрим проводить. Всем спасибо и хорошего воскресенья,
4: Егор. Uh,
3: я думаю, что надо пожелать всем будущей хорошей продуктивной недели потому что у нас она будет еще более продуктивная. Вот, uh, я очень рад, что есть такие вот ребята, как Борода, uh, как uh, остальные ребят за то, что они смогли собрать нас всех вместе на стрим, и достаточно интересно. Вот. Я буду рад поучаствовать снова в таких движухах.
0: Да, и Диме спасибо. Спасибо, Диме, за то, что организовал нас. Это все-таки твоя инициатива была, так что ты красавчик.
2: Да, очень круто.
4: Спасибо. Женя Сойер.
2: Ну, Поддерживаю всех остальных. Спасибо за инициативу, за возможность выговор... выговориться надеюсь, еще будут подобные стримы. Интересно было бы, кстати, узнать мнение подписчиков, стоит ли, и, может быть, больше, меньше людей надо приглашать, как бы обратную связь получить. Но в целом была очень классная, приятная беседа, и я очень благодарен за то, что вы меня позвали. Всем спасибо, всем удачи. Мур.
1: А, да, спасибо. Это было реально очень круто. А, полтора года назад я когда-то смотрел ваши каналы, и типа, даже полгода назад я не мог представить, что мы будем вот так вот сидеть, общаться по душам на типа очень интересные темы. И спасибо. да, Я благодарю вас за то, что вы были сегодня вместе на стриме. И я желаю вам здоровья, любви и денег, конечно же. И да пребудет с нами сила! Миринган!
6: А, ну, я по традиции хочу поблагодарить всех зрителей, они всегда самые крутые, и у нас есть традиция, мы обычно в конце стрима аплодируем всем, все молодцы, зрители молодцы, все молодцы. Браво! Хорошая твориция.
4: Все, ну, я остался последним, всем спасибо, что присоединились и были с нами на этом экспериментальном стриме. На моем канале останется стрим записи на один день, а потом я его закрою только для спонсоров и для а, Патреона. Вот. И на Патреоне будет закрытый стрим в следующие выходные. А всех жду там, кто хочет со мной пообщаться. Всем спасибо, что вы были, я отключаюсь. Пока.
2: Все, Все, всем пока. Всем пока, пока. Я тоже отключаюсь. Да.
0: Все, так, все, ребятки, а с вами, напоминаю, мы увидимся уже 31, 31 января на традиционном бородатом стриме, где поговорим о планах на этот год и просто пообщаемся, я поотвечаю абсолютно на все вопросы. Этот стрим записи на нашем канале останется, так что смело можете потом послушать в наушниках то, что вы упустили на SoundCloud, я его тоже выложу. Вот, все, да, запись будет. На этом всем спасибо, что были с нами, всем прекрасного воскресенья. И покедова. Пока.